0: Jetzt warst du kurz irritiert, ne?
1: Der steht da der steht Herrchen von äh, Barnabas bei mir im Hotelzimmer und zieht der Buchs aus. <lacht> steht er da plötzlich noch und unter Buchs. Du magst Buchs. ja
0: seine Beine sehr, ne? Also abgesehen davon, dass er wunderschön ist, Herr Sascha, magst du ja besonders seine Beine. Ja, der irgendwas liegt jetzt auf meinem Bett. Mein und Bett, hier Bett. Rüber. Das ist wirklich und Wahnsinn. Ist ja, ist wirklich stimmt Wahnsinn. An den,
1: manchmal habe ich das Gefühl beim Sport, dass an den Proportionen irgendwas nicht stimmt. Aber jetzt also, gerade habe ich auch gedacht, geht eigentlich. Aber du also du findest, er ist jetzt nicht ganz so wohlgeformt wie ich zum Beispiel. Nee, vor allem, ich poste ja nachher ein Bild. Das ist, ist nein, ein das postest du ein Leckerschmecker nicht. Lecker-Schmecker für alle Freunde des Lauschangriffs. Nach dem, was du in der letzten Sonderfolge <lacht> zur Basketball-EM -AM, <lacht> am Ende des Podcasts gesagt hast, steht dir Moment. überhaupt nicht zu, irgendetwas zu unternehmen. Moment, da du,
0: da du das jetzt nochmal ansprichst,
1: wirklich. Nein, das, nein, 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 nein.
0: So. Ich will doch gar nicht zu dir sagen. Ich will nur sagen, wer sich darüber aufregt und dir einen Strick draus dreht, kann mich mal kreuzweise am Arsch ja, lecken. und jetzt geht's
1: doch schon wieder in die falsche Richtung. Nein, jetzt können die Leute das ja das das Einzige, was ich hast etwas gesagt. Na, du, du hast, hast ge etwas gesagt. Ja, habe ich
0: doch auch. Aber irgendwelche Arschgeigen haben dir auf unzulässige Art und Weise darüber geschrieben, weil sie es selber nicht
1: einschätzen können, dass das nur Spaß ist. Dabei habe ich dir die geilsten Jobs und die geilsten Fiber <lacht> besorgt. <lacht> oh, oh. So, das hast du nämlich behauptet, dass ich das gesagt hätte. Damit die Leute jetzt nicht im Trüben fischen. Und natürlich würde ich sowas du nie das, sagen. Sagst, das, das so sagst das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass du das jetzt selber noch. Naja, ganz einfach, um, um die Leute nicht er im Dunkeln hat mir beim beim zu lassen. heute beim
0: Frühstück ein dermaßen schlechtes Gewissen gemacht mit dieser Geschichte. Ja, weil Geschichte das und natürlich,
1: weil die Leute so einen Spaß nicht verstehen. Verstehst du? Und damit komme ich wieder in eine Ecke. Boomer, alter weißer Mann. Du weißt mhm. doch, wie es geht. Und das hat mich schwer verletzt. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ja, die ganze <lacht> Nacht habe ich hier gelegen, das, das ist Aber schon so gemacht. Die ganze Nacht. Äh, was für die Beleuchtung im äh, Treppenhauses des Hotels äh, getan. Ich habe da viele Lampen angeschraubt, denn ich habe geahnt, dass da eventuell heute einer ihr Licht im Treppenhaus des Hotels, weil er auf die zweite, oh, also weil er auf meine Etage <lacht> kommen möchte im Hotel, dazu keine Karte die, hat die, die und dann versucht hat, hier zu mir aufs Zimmer zu kommen und nicht in der Lage war, runterzugehen beim Concierge die dich ja kennen, zu sagen, entschuldigen Sie bitte, können Sie mal kurz Ihre Universalkarte im Aufzug... So, es geht um mich. Du ja. dacht, ich
0: dachte, du meckerst schon wieder über Sascha. Du hast doch, doch gesagt, ich kann ich nicht
1: übers Treppenhaus kommen? Und irgendwann kam die Nachricht, ja, das, das ist, ist nur ein Notfalltreppenhaus. Ja, ich wollte mal
0: was für meine körperliche Gesundheit tun und ein paar Treppen laufen, aber das soll man hier nicht tun. Da steht aus Sicherheitsgründen bitte ja. nur im Notfall. Fakt
1: ist, du hättest nur zum Concierge gehen müssen, sagen müssen, bitte schalten Sie mir kurz den Zugang. Tut mir leid, Herr da, da, Buschmann, da, da, ich, hal frei. ich halte
0: mich in der Regel nicht in Hotels auf, wo es überhaupt einen Concierge gibt. Da muss ich noch eine Menge von dir lernen.
1: Ja, wie waren denn die Ex-Benedict heute Morgen? Davon könnte ich übrigens auch noch ein Bild posten. So, es gibt
0: ich dachte, das wolltest du. Nee, das, anders, das andere postest du wirklich nicht. Oh Gott, da sehe ich wirklich aus wie eine fette Pommes-Tonne. Moment, ne? no, das ist no, no body
1: shaming. Ja, aber ich darf mich doch selber als fette Pommes-Tonne -Pommes bezeichnen. Guck mal kurz, im, was ist da in dem, in dem Mülleimer unter, unten? Ist da Riecht es schon? <lacht> Pommes, Pommes, das geht. Aber, geht, das geht ne? aber du
0: hast es diesmal zugeschnürt. Ja, ja. Nach dem Tzatziki-Inzident. Ja, die ex benedikt waren hervorragend, aber zwei von den Dingern waren wirklich pervers. Das habe ich auch, also ich habe den gesagt, ist, vielen Das sind Dank, Eier
1: mit... Soße Hollandaise, das ist erstmal das allergrößte. Das ist krank. Am frühen Morgen übrigens. Und ja. Was ist da aber drin? War, schinken? Ja, und Salat war aber auch dabei,
0: muss man sagen. Ja. Aber ja, den und, konnte und, man nicht erkennen, der war versteckt Doch, unter dem habe ich komplett aus Aber wirklich, das ist, also das ist so geil, aber ja. es ist super wert. Da kann man auch nicht zwei von essen. Nein, aber, aber nein. man kann
1: dann kurz danach sagen, oh, das ist ja echt ein super Frühstück hier, aber die haben keinen Nutella. Da sollte ich dann das dritte Bild zu ich posten habe vom das, Nutella. Ich ich habe das bei den Marmeladen nicht gefunden ja.
0: und deswegen dachte ich, es ja. gibt
1: keinen. Das aber es ist war an der, der Brottheke, wo die Butter und der Frischkäse sind. Da so, ist auch und was ist Nutella
0: ähnlicher? Marmelade oder Butter und Frischkäse?
1: Das ist mir. Marmelade, egal. ganz einfach. Also ich finde die, äh, die Nutella? Die? Nee, das. das nee, Nutella? wobei, ich weiß, da gibt es keinen. Aber ich sage mal das. Die, das. Der, die, das. Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Di, 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 di. Du, 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 du hast selten gefragt, ne? In deiner Kindheit. Ähm, ich habe sehr viel gefragt. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wie das war, als ich Kind war. Das ist schon so lange her. Nach
0: die Weyra, Weimarer Republik. Das war äh, wo eine war wir stehen große geblieben? Zeit für Also jedenfalls
1: hast du dann Nutella gefunden. Ja. Ähm, und insgesamt, wenn ich vorhin von Irrlichtern im Treppenhaus gesprochen habe, hat man ja auch den Eindruck, und auch vom Restaurantleiter bin ich schon darauf angesprochen worden, dass hier ein junger äh, Mensch ist völliger, immer durchs Hotel ihr lichtert. Das ist
0: völliger Quatsch. Der ist nämlich von, also er ist großer Football-Fan ja. und wir haben ganz kurz über die guten alten Zeiten vor sieben Jahren oder wann es war geredet und ähm, der hat, er hat gesagt, wir freunden uns doch gerade an, als du von unten schon wieder rumgemobbt hast. Er und du? Er hat gesagt, wir freunden uns doch gerade an. Das hast du wieder, nur wieder nicht gehört. Ach. Weißt du, als du da unten vorbeigegangen bist und mir gesagt hast, ich soll den armen Mann in Ruhe lassen. Ja. So. so, jetzt kommen wir aber. Ähm nee, Moment, eins erzähle ich jetzt noch vom Frühstück. Ich habe ich hab wieder ein Spitzenzitat oh, von Bushi. Nein. Ein Spitzenzitat. Jetzt pass auf.
1: Oh, oh, hier, Barnabas. Jetzt Achtung. Ich mit meinem Verstand von heute
0: und meinem Körper von damals, als ich 25 war, da ja, wäre ich ja ein Hollywood. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hoffe, ich hoffe, unsere Lauscherinnen und Lauscher ordnen auch das in die Kategorie ganz viel Lachen und Spaß haben ein. also Ich hoffe wirklich, dass das S noch möglich sie ist.
0: Siam die mit uns beim Frühstück saß, hat gesagt, ja Schmiese, weißt du gar nicht, wen du da immer neben dir hast? Das ist ja quasi George Clooney. <lacht> hat sie wirklich gesagt und recht hat sie. <lacht> so, jetzt ist Jan Zeit Köppen, für bitte. Jan Köppen.
1: Spar. Lotion. 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 Lotion.
0: Birthday gefeiert wird. Also, keine 40,39,99 Euro mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also, im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Shownotes. Ja, holy moly. Für <lacht>
0: Das ist war der ein Einzige langes, hier, der ein bisschen was George Clooney-eskis hat. War ein, langes war, war ein langes Intro, ne? Ach ja, wir haben uns schon schlimmer
1: verquatscht. Ähm, so sechs,
0: sieben Minütchen.
1: Ähm, eins vorne weg, bevor wir uns um Fußball, Formel 1, äh, US Open kümmern. Äh, vielen, vielen Dank an alle äh, Basketballfans, denn unsere Sonderfolgen werden super gut von euch angenommen. Äh, nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft, egal zu welcher Uhrzeit, gehen wir drauf mit einer runden halben Stunde zur Basketball-Europameisterschaft. Wir sind zu Gast in Köln. Schmiso auch hier im Hotel und ihr merkt schon, da passieren viele verrückte Dinge. Ähm, darüber halten wir euch auf dem Laufenden, aber vor allem auch zu dem wirklich unglaublich geilen Auftritt der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bisher. Seht uns nach, dass wir bis auf ein, zwei Kleinigkeiten am Ende dieses Podcasts, die Basketball-Europameisterschaft jetzt außen vor lassen, weil da gibt es schon morgen... Ja, willst du das Ganze? Okay. Ich hätte ja, nur, weil, na, wir machen so viel Basketball. Na, ich hätte nur noch gesagt, also äh, der Protest übrigens, der Abgewiesen,
0: genau, weil der, das war ja noch offen, ja. das wussten wir noch nicht, als wir gestern aufgenommen haben, deswegen würde ich das nur genau ist abgewiesen, weil er zu spät ja. kam.
1: Können wir jetzt einmal das machen, was ich sage? Wir machen ja. das am Ende des Podcasts, okay. weil ich glaube, dass die Leute, die äh, nicht im Basketball drin sind, jetzt von uns andere Dinge ja, erwarten. Ja, okay. Mit und, was fangen wir denn an? Ja, ganz klipp und klar. Ich habe es von Anfang an gesagt, das wird der mit Abstand dramatischste und spannendste Kampf um die deutsche Fußballmeisterschaft aller Zeiten. <lacht> sie sind, warte mal, sind Sie? Jetzt, jetzt Moment, oh, jetzt, jetzt kniet er auf meinem Bett mit seinen komischen Beinen. Ja, er kniet, er bejubelt
0: sich selbst und weist auf das Logo auf seiner Hose: Eintracht. So. Das ja, ein Herrchen
1: von Barnabas ist Hardcore-Eintracht-Fan.
0: Und die haben natürlich ihren. Ähm absoluten Lieblingsgegner, RB Leipzig, ziemlich zerschrotet, ehrlich ja.
1: gesagt, am Samstagabend. Sind aber trotzdem nicht Tabellenführer. Das ist der SC Freiburg. Christian Streich interessiert das in feuchten Furz. Ich glaube sogar, er ärgert sich. Na, ärgert glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, er ist einfach froh, dass sie... Was haben die, zwölf Punkte nach fünf ja, genau, Spielen? Genau, genau. Ähm, da hat er nur gesagt, dann
0: muss man schon auch irgendwas richtig gemacht haben.
1: Aber ist das geil, wie das wieder geht? Nach den ersten zwei Spielen wird gesagt, Sonne, Scheiße. Die Bayern rennen alles in Grund und Boden, das wird die langweiligste Meisterschaft ever. Dann spielen sie unentschieden zu Hause gegen Gladbach.
0: Und zwar abstrus unentschieden. So. Und
1: Eigentlich. jetzt gehen sie zu Union Berlin, die man übrigens schon fast auf einer äh, Stufe mit, mit äh, Freiburg nennen kann, weil da wirklich ganz absolut. groß was entsteht. Ähm Und auch ein Team, wo die Bayern
0: immer ihre Schwierigkeiten hatten, ja. weil das für die Bayern nicht so gut matcht. Ja. Die schlagen lange Bälle, da kannst du nicht viel im Mittelfeld gewinnen. Die hauen dir körperlich gern dazwischen.
1: Und schon ist es der größte Fehler der Bayern gewesen: Robert Lewandowski. <lacht> ja, das jetzt. ist natürlich. Das, das ist ja alles abstrus. Auch
0: wenn er für Barcelona wieder getroffen hat, ganz ehrlich. Wir könnten
1: das Gleiche, du kannst
0: es ja rundrum machen: Liverpool schon wieder nur 0-0, die hätten nee eh nicht gehen lassen dürfen. So kannst du jedem erzählen, was er nicht hätte machen dürfen. Eins, bevor ich das nach... Ran
1: NFL, schon wieder nur 0-0. Die hätten den Schmieso nicht gehen lassen dürfen. Das ist fünf Jahre her. Und wann haben die 0-0 gespielt? Ich glaube, jetzt, jetzt bei der 30 30-Jahre Jahr. ran ja. haben sie gegen sich selber gespielt und kein einziges Tor geschossen. Nein, jetzt hör auf. Wo waren wir? Fußball, <lacht> Bundesliga. Ja. Spannung, Dramatik. Aber sind auch erst fünf Spieltage. Eins, ähm, aber ist es wirklich. Was war? wer
0: ist denn jetzt? Bin ich ja völlig. Du wärst denn eigentlich Zweiter. Dortmund. Weil Gladbach. Dortmund. Ja, na so, oh Gott,
1: natürlich. Auch 4 von 5 gewonnen. Ich habe dir beim Frühstück gesagt, Lies, Lies ja, ist jetzt ich noch weiß, ein bisschen, Moment, sei
0: vorbereitet. Moment, wer mich? ich dachte ja, Gladbach schiebt sich auch noch vorbei. Er hält dir ja jetzt aber die Tabelle hin. Ja, ist ja gut, aber Gladbach hat 8 Punkte, genau. Gladbach hätte nach Punkten mit Bayern gleichziehen können. aber Frankfurt Gladbach hat auch 8 Punkte. Und, und äh, ja was, ganz unten ist Bochum. Wolltest du mir das jetzt <lacht> zeigen? Ja. Moment, ich wollte noch sagen was, bevor ich das vergesse, weil über Stuttgart scheige 1-1 werden wir nicht lange reden. Sascha Kalajdzic, der sich wirklich zu meiner Lieblingsspielerentwickler hat in letzter Zeit. Kreuzbahnverletzung, ne? Erstes Spiel für Rulverhemden und das Kreuzball Also Das ist wirklich...
1: Das ist bitter, richtig, ganz bitter. Ich glaube,
0: ja, ja. du hast da schon ein bisschen gesünderen Blick. Ich kann diese Scheiße nicht ertragen, das tut mir so leid für den Kerl. Weil der ja aus genau
1: dieser Scheiße mit dem VfB schon... Wie lange war der da ja. daraus? Genauso lange... Ach. Nee, da habe ich keinen gesünderen Blick. Das ist das Erste, als ich die Meldung gelesen habe am Wochenende, was ich gedacht habe, so eine Scheiße, wie bitter ist das? Ich glaube, der Kerl hat wirklich geträumt von diesem Wechsel auf die Insel, ob man dann sagt, ja, aber es sind doch nur die Wolverhampton Wanderers. Völlig wurscht. Ähm, der wollte das. Ich glaube, der passt von seiner Spielweise auch gut auf die Insel. Da kennst du dich besser aus. Bist ja ausgewiesener Premier-League-Fachmann. <lacht> ähm, kommen wir vielleicht später noch. Hoffentlich nicht allzu lang zu. Aber jetzt bleiben wir erstmal in der bundesliga -Schmiese. Ja. Borussia Dortmund macht das, was wir Ihnen immer äh, abgesprochen haben in den vergangenen Jahren. Sie gewinnen diese la, la spiele wo sie überlegen sind, aber kein Fußballfest feiern. Aber sie gewinnen die.
0: Wobei ich glaube,
1: also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber ich glaube, sie haben am
0: Freitagabend schon ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Also die waren... Die Zusammenfassung hat das zumindest so suggeriert, äh, Klar, deutlich besser. näher am 2-0 ja. als Hoffenheim im Ausgleich. Das da waren übrigens jetzt. die
1: Spiele, wo sie in der Vergangenheit dann oft 1-1 gespielt genau, haben. Genau, ja. genau, genau. Ja.
0: ja, das ist echt nicht verkehrt, aber es ist auch. Es sind vier aus fünf. Was man sich für einen Reim aus diesem Bremen-Debakel macht, also Debakel in Anführungszeichen, aber das sind ja eigentlich die Dinger, diese skurrilen, wilden Spiele, die der BVB oft noch gedreht hat. Sie sind jetzt echt ihr eigener Antagonist gerade.
1: Ja. Jetzt ich möchte was den sagen Finger. dazu. <lacht> Darf ich was sagen? <lacht> was ist denn das jetzt? Ich habe eine abstruse Statistik gefunden. Habe ich dir auch schon gezeigt. Weil Doch, habe ich dir eine Halle ah, gezeigt. Ah, die Bremen. -Tor. Zwölf Bremer Tore, davon sieben. Sieben von krass. zwölf Toren in den ersten fünf Spielen. 86 plus. Also ab der 86. Das ist Minute. Total krass. Das ist war, gut, Drei davon gegen Dortmund. ja, drei ja, ja davon. Genau. Ja. Aber ist eine ganz spannende Statistik. Sprich Punkt 1 für die Physis. Punkt 2 für die Moral. Punkt 3, im Moment nochmal, wir sind erst fünf Spiele für das Funktionieren der Einwechslung. das sind tatsächlich fast immer die gleichen Leute, die er bringt, mhm. Ole Werner. Funktioniert extrem. Auch wenn jetzt ein Startspieler mit Füllkrug in Bochum die beiden Tore ganz spät macht. Ja. Aber da ist ein Muster drin. Ähm, trotzdem kann man damit alleine nicht erklären, was da bei Dortmund los war, die bis zur 89. vor zwei Spieltagen da 2-0 gegen Bremen geführt haben. Aber Dortmund wirkt im Moment relativ stabil. Das, was ich von Anfang an gesagt habe, das könnte in die Richtung gehen. Da muss ich mich ausnahmsweise mal selbst loben. Äh, bei den Bayern glaube ich nach wie vor dran, dass die äh, marschieren. Ähm, wobei ich mehr kritische Stimmen, ich habe mir die Zusammenfassung nur angeschaut fürs Spiel in äh, Berlin, aber so drumherum gelesen habe ich jetzt übers Wochenende schon mehr kritische Stimmen. Das ist echt spannend, wie schnell das bei den also Bayern im Moment, geht. Also jetzt
0: von außen oder sich selber kritisch? Von tun? außen. Ne, weil Nagelsmann ja. ist ja schon sehr... Der lässt ja noch nicht viel ran. Ja, wobei also er sagt, er ist
1: unzufrieden mit der Spielweise da im Moment zum Teil, ja. hat er gesagt. Aber dass ihn die, die äh, Punkte, diese vier Punkte haben sie jetzt liegen lassen, ja, ja. Äh, dass das ihn überhaupt nicht nervös macht. Und ich glaube, dafür hat er auch keinen Grund. Da ist jetzt eh der Fokus schon wieder, jetzt gehen ja diese wilden Wochen los, ist der Fokus ja jetzt schon wieder auf der Champions League. Diese Champions League Vorrunde Inter Mailand, also schon mal auch mhm. keinen, auch wenn die haben jetzt gegen, äh,
0: die hatten ja Stadtderby. Gegen Milan haben zwei, drei verloren. In den letzten Jahren war ja eigentlich eher Aber die haben gerade mal zwei Pünktchen Mannschaft, Rückstand
1: auf die Tabellenspitze. Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Ja, aber der. Also es ist trotzdem ein ganz solider Brocken für die Bayern zum Anfang. Ach so, ne? das meinst du, ja klar. Und Barcelona
1: also. ist übrigens wahrscheinlich auch nicht so einfach, wie viele das suggerieren wollen, weil die ein komischer Verein sind mittlerweile. Ja, ja. Aber ähm, ob das so ein Selbstläufer wird, die Gruppe, wie man geneigt ist zu denken, dank der äh, glaub, Festivals der Bayern? Ich glaube es aber
0: trotzdem. Ich glaube es trotzdem ja. immer noch.
1: Ja, ich, ja, ich glaube auch, dass sie weiterkommen, aber ich glaube, dass, es, dass man auch da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Du würdest jetzt wieder von Freilos sprechen und so weit würde ich nicht gehen. <lacht> Über wen hast du, das hast du bei Bayern Salzburg gesagt, ne? Ja, und, 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 und wie ist es ausgegangen? <lacht> Sie naja, haben
0: sich gerade so ja. mit, glaube ich, 7 zu 1 dann durchgesetzt. Ich so. wollte nur noch mal ganz kurz, weil du, du,
1: du bringst ja gerne so Geschichten. Da kommen wir nachher bei der Wahrheit da kommt Wieso? Nee,
0: egal. Achso, so, kurz, ja, ja ja ja, lass, ja, ja, ja. Also Frankfurt, äh, übrigens für Freiburg, nur noch mal. für Freiburg ist sau wichtig, jetzt so viele Punkte zu haben, weil wir kennen alle diese Geschichte, wenn Freiburg international spielt, was dann in der Liga passiert
1: ist. Einmal Abstieg, stopp, einmal stop Stopp, 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 stopp der Kader des SC Freiburg ist in diesem Jahr viel eher in der Lage, eine Doppelbelastung äh, ist er zu auch als früher. Ist er, die werden auch nie im Leben wieder, was heißt nie im Leben, die werden in
0: keine Abstiegsnöte geraten, aber es wäre ja auch ganz schön, Europa League zu spielen und in der Liga so zu spielen, mhm. dass man nächstes Jahr vielleicht gleich wieder spielt. Nein, Champions League. Ja, das, ja, das weiß also ich Leverkusen, jetzt nicht. Der, Leverkusen tut sich. Das ist ich. wirklich krass, ne? Also genau die haben ja gegen Freiburg verloren, äh, Wenn es auch dieses Mal wohl nicht so schlecht war, das Spiel, also da saßen wir in der Basketballhalle, aber Leverkusen, wir reden jetzt von einem Sieg aus fünf. Das ist Plus schon Pokal aus in Elversberg. Ja genau, das war ja eigentlich das Peinlichste, aber ich glaube es immer noch, weil auch die passenden Mannschaften äh, oben sind, ähm, also die, die man wohl noch verdrängen kann. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt Union auch nicht in der Champions League und Freiburg ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen, ich glaube immer noch, dass Leverkusen das schafft, scheinbar auch Trainer hat Rückhalt, hieß es zumindest, ähm, und in Leipzig übrigens auch, wo es natürlich… Wer, äh,
1: sagt da, wer sagt da, dass der Trainer Rückhalt hat in Nein, Leipzig. sorry,
0: jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich ja völlig, ich bin völlig verrutscht. Wo war jetzt, wo ist noch der Trainer? Gest Scheiße, jetzt bin ich durcheinander. Gib mir kurz, Leipzig, glaube ich, da sind wir uns ja einig, ich glaube, in Leipzig könnte es relativ schnell eng werden. Ne? Wolfsburg, die, ihr, du
1: meintest du Wolfsburg? Danke,
0: das ist es. Wolfsburg hat Schmatke gesagt, der Kovac ist, äh, sitzt ganz fest im Sattel. Ich muss jetzt gerade. Entschuldigung, ich habe mich jetzt einmal kurz vertan. Wolfsburg ist auf dem Abstiegsplatz, Buschi. Was sagst du dazu? Würdest du auch. Zwei Punkte
1: aus fünf Spielen, vorletzter Platz. Wenn Schmatke sagt, Kovac äh, ist, sitzt fest im Sattel, hat das im ersten Schritt äh, nichts zu bedeuten, obwohl ich den Schmatke äh, total schätze. Aber Das habe ich bei Max Eberl auch immer getan und hätte es für unmöglich gehalten, dass der, so wie es aussieht, nach Leipzig geht. Können wir vielleicht nachher auch noch mal kurz drüber sprechen. Mhm. Weil da schießen ja auch die Beleidigungen wieder ins Kraut, dass es abstrus wird. Ähm, man muss da immer feuchtig sein am Ende. Hey, wir sind bei meinem Lieblingsthema. Es ist Profisport, es ist Profifußball, es ist Business. Mhm. So Und von daher verliert äh, Kovac die nächsten beiden Spiele und das auch noch mit überschaubaren Leistungen ist er weg. Punkt. Die nächsten so, beiden nee, nee, Moment und, noch. und jetzt okay. ganz kurz zu, zu
0: Tedesco. Das kann man nicht hören. Da hat Pushen. einer abgepfiffen. Also wir haben, wir haben hier. Hast du
1: das Liebesschloss eigentlich an die Brücke gehängt? Unser Liebesschloss das hängt
0: doch dort seit Jahren. Ich habe es nur nicht okay. wiedergefunden.
1: gefunden. Ähm, jetzt lass uns mal kurz über Leipzig sprechen. Da haben mich ja auch wieder Leute aufs übelste beschimpft. Ähm, äh, aufgrund Aye. von Aussagen, dass ich hier im Podcast gesagt habe, dass ich glaube, dass deren Trainer Domenico Tedesco einer der ganz Gefährdeten ist und in der Glanzparade. Äh, wo mich heute Thomas Wagner vertritt bei Sky. Wieder? Äh, wieder. Okay. Ja, der hat das super gemacht beim letzten Mal. Nicht ganz inhaltlich von der Tiefe, wie ich sie normalerweise mitbringe, aber schon sehr gut. <lacht> ähm. Das ist geil. Ähm, ich bin oh, wirklich ein Dummschwätzer vor dem das, Herrn. Kann das einer einfach nicht rausklippen und dem Weggie schnell zuschicken, <lacht> dass er auch <lacht> weiß, wo er steht? Er hat das schon gut gemacht. Er hat das schon gut gemacht. Ähm, und da habe ich gesagt, dass die Leipzig-Gruppe äh, die ist, wo ich am ehesten darauf verzichten könnte, mir Gruppenspiel in der Champions League anzuschauen. Das daraus ist die hat man Real, ne? Real und Schachtor Donetsk und dann noch irgendwie, ah, weiß ich Namen nicht. Ähm, ja, aber das hat ja damit jetzt nichts zu tun. Das ist ja, ja völlig ja, losgelöst ja, ja. zu sehen. Und daraus haben wir ja dann, ich glaube, in irgendeinem so Haus- und Hof-Magazin äh, von RB haben sie mir daraus direkt wieder einen verpult, so nach dem Motto, ich wäre ja eh bekannt dafür, dass ich gegen RB wäre. Ich bin mal angefeindet worden, weil ich in Monaco mal mit den Fans von Leipzig äh, Laola gemacht habe. Äh so ein plumper Quatsch, aber es ist halt die Gruppe, wo ich mir jetzt nicht zwingend äh, die Gruppenspiele anschauen werde, als vielleicht mal ein Heimspiel von Leipzig gegen Real, klar, das kann interessant sein, um zum Punkt zurückzukommen. Moment, zu ich, ich
0: dir, dann sage ich auch, also, ich sag kurz, ich glaube einfach, dass Real diese Gruppe vom anderen Stern dominieren wird. Alles andere das, das ja macht sich schon. Das glaube ich 100%. Ich sage
1: nur der Sheriff ist in der Stadt. Erinner dich mal dran. Sheriff ja. Tiraspol.
0: Ja, Na, aber das ist, Real ist auch nochmal stabiler als im letzten Jahr, habe
1: ich das Gefühl. Wie die da wieder die Champions League gewonnen haben, das wissen sie ja selber bis heute nicht. Ja, ich will ja nur sagen, aber das ist nicht so, so atypisch aber für Real, dass sie in der Gruppenphase mal ein, zwei Dinger liegen lassen. Aber ich
0: kann dir kurz... Sie kommen dann weiter. Ich, ich ähm, Ja, aber ich kann dir, ich glaube, dass sie dieses Jahr ganz ungefährdet durchgehen. Oh, genau, das ist nur mein okay. Gefühl. Ähm, ich sag dir noch eins und da... Ähm, das ist einfach so. Da haben sie noch einen langen Weg vor sich, die Leipziger. Und das ist ja auch nicht so, dass man das niemals erreichen kann. Aber in der Gruppe freue ich mich zum Beispiel auf Celtic Glasgow. Mhm. Weil was da im Park los ist, wenn die Champions League spielen, man gucke mal auf die 63. Minute, wo sie wirklich mal einen Europacup äh, in dem Jahr 63 gewonnen haben. Das ist einfach was anderes. Und da wir beide von der Emotion kommen, ich, sorry, Wer will uns das vorwerfen, dass uns das mehr packt? Das kann ich nicht verstehen. Wer tollen Konzeptfußball und und äh, wie nennt man es immer, äh, ein, ach, jetzt fehlt mir das Wort, ein perfekt aufgesetztes Projekt haben möchte, möchte, der kann sich ja gerne dafür begeistern. Es ist übrigens in der Sogar in der NFL zum Beispiel das Gleiche. Da gibt es auch welche, die, die lieben die Patriots, weil die so systematisch gut arbeiten. Spaß macht das übrigens nicht, bei den Patriots zu spielen. Und so ein bisschen ist das ja hier auch. Celtic ist so ein Verein, der freut sich wie ein Schnitzel, mal wieder Champions League zu spielen. Da geht es rund. Schacht ja, keine Ahnung, wie es denen geht. Ich hoffe, die können sich überhaupt einigermaßen auf Fußball konzentrieren. Und ja, ich bin da bei dir. Vor allem, wenn du fünf
1: deutsche also Gruppen lass uns zur Auswahl hast, das Ausfall auch nicht zu ja, so groß machen. Ja. Zurück ähm, zur ich, Bundesliga. Ich war nur überrascht. So, pass auf, zur Bundesliga. Jetzt, damit Bahn aber das Herrchen äh, ins Feiern Moment, kommt. Ich sag noch ganz kurz oh. zu Leipzig. Ja, da will ich doch zu... noch hin. Ja gut, dann mach. Mein Gott, das war natürlich ein Fest von Eintracht Frankfurt. Das ganz du klar. Mich inzwischen so ansprichst, ist auch schön. Ähm, ne, also die spielen, wenn es läuft bei denen und wenn man und jetzt kommt ein Punkt und wenn man sie lässt. Spielen die einen so weit. Was wunderschön heißt, wenn man sie Schu lässt? Kommt naja, ich mir das, aus, oder? Natürlich. Also also, ich habe ja. mir das schon angeschaut, die Zusammenfassung. Es ist schon spannend. Du würdest jetzt in die Tiefenanalyse gehen, was da zwischen den Linien für Räume sind, etc. Das ist sehr, sehr spannend. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die hat Kamada und Götze in ihren Reihen ja. und lässt diese Räume. Und dann hast du diesen, wie heißt der, Muani oder wie heißt der? Colo Muani. So. Der, der Typ ist ja, das ist ja echt interessant, wo sie den wieder ausgegraben ja. haben. Hat mir vorher übrigens gar nichts gesagt. Mir ja, auch nicht. Ähm, gut, dass der erst jetzt richtig verhaltensauffällig wird, sonst wäre der jetzt schon gar nicht mehr in Frankfurt. Dann wäre der <lacht> vor dem 1.9. nämlich. Ja, ist so. Ähm, Wahnsinn. Verhaltensauffällig. Ja. Und jetzt, pass auf, und, Be und die Leipziger. Spielen eh nicht gerne gegen Eintracht Frankfurt. Umgekehrt ist es äh, genau umgekehrt. Ähm, Ach, Frankfurt Umgekehrt hat das, ist es genau umgekehrt? Ja, ja äh, 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 da unsere Lauscherinnen und Lauscher <lacht> über einen Intellekt von im Schnitt äh, äh, 147 äh, verfügen, haben die das verstanden. Umgekehrt ist es genau umgekehrt. Frankfurt spielt das richtig geil. Ähm, aber was Leipzig da macht ja. und was Tedesco hinterher macht was ja gar nicht ja, seine Art ist in der Öffentlichkeit. Ja, ja, ja. Und jetzt pass auf, er hat übrigens Dinge angesprochen, ja, wenn man sich nur auf das System verlässt und glaubt, es läuft von selbst, dann irrt man sich, wir haben zweimal, also insgesamt haben wir drei unterschiedliche Systeme gespielt in, in der Partie, äh, auch das bringt nichts. Da war ich total überrascht, aus einem Grund, weil Vielleicht ist er auch ein Vorurteil von mir. Für mich ist er ja dieser totale Systemfußballtrainer, der das auch erwartet und was ja auch in der Rückrunde in Teilen sehr gut funktioniert hat. Dann hatten sie irgendwann einen Lauf, da spielten dann die Weichenfaktoren auch eine Rolle, Momentum etc. Und dann haben sie ja eine unfassbar gute Rückrunde gespielt. Dass er aber jetzt die Mannschaft öffentlich anzählt, so wie er es getan hat, hat mich total überrascht. Und Achtung, Interpretation, liebe Freunde in Leipzig deutet für mich aber sowas von darauf hin, dass da schon eine Atmo zumindest eine Atmosphäre ist, ich weiß nicht, ob schon gesprochen wurde, dass es wirklich eng werden kann für ihn. Denn das, was sie in Frankfurt gespielt haben, gegen eine starke Eintracht, das ist so meilenweit unter ihren eigenen Ansprüchen, dass da jetzt was passieren kann. Dazu die Gemengelage Rose, baut Haus in Leipzig, sitzt da schon, e vermeintlich der neue Sportdirektor, ob das jetzt dann für oder doch gegen Rose spricht, kann man ja auch geteilter Meinung äh, drüber naja, sein. ja, sie
0: haben in Gladbach schon gut zusammengearbeitet. Ja,
1: und sind aber schon auf eine Art und Weise auseinandergegangen, die vielleicht nicht ganz einfach war. Aber da sind wir wieder beim Thema Fußball ist Business. Aber da hat ja. sich Eberl
0: ja, finde ich, Weltklasse positioniert und gesagt, ja, mir könnt ihr gerne einen verbraten. Ich habe ihn mhm. durch eine Klausel bekommen. Mhm. Ich habe ihm eine Klausel reingeschrieben. Mhm. Ihm braucht ihr nichts vorwerfen. Ja,
1: Das ist schön nach außen und intern war es ja, vielleicht ein bisschen Ja, das kann anders.
0: gut sein. Ich sehe das übrigens genau wie du und weißt so wie ich es deute, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, äh, der hat schon seinen letzten Pfeil gezogen, der Tedesco. Wenn du das, also wenn du sagst, ich sehe es nämlich wie du, der hat unfassbaren Sachverstand, was Systemumstellung, die erzählt er ja dann auch gerne, welche er alle gespielt hat, wie er auf den Gegner reagiert hat äh, und so weiter, dann haben die umgestellt, dann haben wir wieder so umgestellt. Wenn er sagt, es hat in drei Systemen gar nichts funktioniert und äh, dann muss es wohl eine Frage der Mentalität sein. Das heißt für mich, ich habe meinen Job gemacht, ihr nicht. Exakt. Und das kannst du genau einmal pro Saison ja. machen.
1: Ja. Und das kommt auch nicht gut an. Nein, ähm, auf keinen
0: Fall. Er legt ja alle Schuld zu den Spielern ja. rüber jetzt.
1: Und das hat mich tatsächlich überrascht. Ähm, man kann sagen, es ist gnadenlos ehrlich, aber es ist auch gnadenlos gefährlich. So Oder ist es. Ein Reim. Äh, ähm, vielleicht noch eins noch zu
0: Eintracht, ne? zu, ja, Eintracht. Genau. zu Kolomuani. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, weil ich kurz ja. verwirrt war. Du meinst also, nachdem der im Sommer 2022 ja. von
1: Nord nach ja. Frankfurt gewechselt ja. ist, wäre der dann wieder weggewechselt? Nein, ich hab, nein, wenn der schon früher da gewesen wäre und so gespielt hätte. So. Das war jetzt nicht so schwierig nachzuvollziehen.
0: Ich dachte, du meinst, wenn nein, er in der Vorbereitung wenn, so begeistert hätte, dann nein, hätte Nein, wenn er schon länger da gewesen wäre, wäre okay. das,
1: Wenn der das, das ist ja der Grund, warum er dann weg wäre, dann hätte er das jetzt schon über anderthalb Jahre oder ein Jahr gespielt und wenn der wieder so in die Saison gegangen wäre, hätte irgendeiner gesagt. Ist aber schön, dass du wieder, <lacht> aber wir kommen gleich noch zum Thema Fachwissen und wir verpulen einem was. Da schauen wir mal, in welche Richtung das, wir gucken mal, in welche Na, Richtung aber. das heute geht. Wir okay. haben ja noch diverse Sportarten vor uns, ich denke, da gibt es zwei bis drei Fettnäpfchen, in die du zielsicher stapfen wirst. Handball! Wir sind aber noch beim Fußball. Ja. Ich möchte noch was zu Eintracht, Eintracht Frankfurt sagen. Bitte. Ja. Ich hatte relativ früh in der Saison zwei Mannschaften auf der Liste, wo ich gesagt habe, die habe ich auch in meiner Abschlusstabelle beide recht weit oben. Ich glaube, ich hatte an fünf Gladbach und an sechs Eintracht Frankfurt, weil ich glaube, dass da diese für mich immer so wichtigen weichen Faktoren passen. Wir kennen das aus Frankfurt schon, dass man vielleicht dem Glasner erstmal zugestehen muss, dass er eine Mannschaft, und die ist ja neu bei Eintracht Frankfurt in, in großen Teilen, dass er die erstmal sich hinbasteln muss. Deshalb haben die übrigens auch letztes Jahr mit der Mannschaft, mit der sie die Europa League gewonnen haben, sind sie Elfter in der Bundesliga gewonnen. Ja, mal, ja darf nie man nie vergessen. vergessen. Genau. Aber ich traue dem das mittlerweile zu. Wer hätte das gedacht? Weißt du noch, was ich letztes Jahr um diese Zeit gesagt ja, habe? Das passt mich. gar nicht zusammen. Das kann nicht <lacht> funktionieren. Der Glas. Aber der Glasner. Jetzt sage ich dir was. Und ich bin ja auch völlig dazu in der Lage, meine Meinung komplett zu drehen. Hast du den Glasner in Wolfsburg so empfunden, wie du ihn in Frankfurt empfunden hast? Nein, ich ehrlich gesagt, überhaupt ehrlich nicht. Ges
0: ich sag dir ein Beispiel, das klingt jetzt sehr platt, aber ich dachte mir, ja, jetzt ist er Frankfurter, als das Bild von ihm auf Malle aufgetaucht ist. Na, das ist klar, dass du das. Nein, so, jetzt ja, mal ja. ganz ehrlich, ja. Buschi, der Glasner, den wir aus Wolfsburg kennen, der war so ein typischer, zurückhaltender Österreicher. Ja, aber das wird so einfach, und da
1: gehst du wieder zu sehr, da überträgst du wieder zu sehr auf dich, dieses permanente Saufen und so. Das vermittelt ja so ein Ding von Mallorca. Ne, Hä, das meine da ich doch gar nicht. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, halt da ist es, A, musst du dein Freizeitverhalten überdenken und B, äh, da, die Bewertung von Auftritten und Fotos äh, aus dem Urlaub von. Äh Gut,
0: dann sage ich dir noch was anderes. Ich empfinde ihn auch auf dem Feld an der Seitenlinie viel emotionaler in Pressekonferenzen, viel. Ja, ich weiß auch nicht. Unterhaltsamer, als ich ihn in Wolfsburg noch kennengelernt habe. Ja. Vielleicht Wobei hat er ich sag, sich auch
1: freigeschwommen oder äh, das. Ja, pass auf, und jetzt ist ein Punkt. Und du lachst ja immer, wenn ich von weichen Faktoren anfange. Natürlich, und dann ist es ja auch echt. Ist das schwierig, den, den Feiernden, den Nahbaren, den Lustigen zu geben, wenn, wenn alles eher so lala läuft. Dann gehst du aber noch. Ja, aber in
0: Wolfsburg ließ ja Ast rein. Der hat die in die Champions League ja, geführt. Und jetzt spielen sie schon wieder gegen Abstieg.
1: Kannst du aber nicht vergleichen mit dem, was er in Frankfurt erlebt hat. Sorry. Ist, kannst du nicht vergleichen. Nein, diese Tour durch Europa und peu à ja, peu Schritt für Schritt und große Mannschaften und beobachte ja, aber mal. Aber trotzdem
0: lief es sehr gut in Wolfsburg. Ja, also müsste es ihm doch da auch leicht gefallen sein.
1: Nee, ich, für mich ist das was anderes. Hä? Sorry. Ja, aber warum? Das musst du nicht verstehen. Habe ich doch gerade gesagt, weiche Faktoren. Wenn du spätestens mit, du, du, du gewinnst in Barcelona und schmeißt Barcelona raus. Das ist was, da kannst du übrigens mit Wolfsburg dich 17 Mal in Folge für die Champions League qualifizieren und davon 16 Mal in der Vorrunde ausscheiden. Gut, ist es ein nicht Event,
0: was heftiger hängen so. bleibt. Verstehe
1: Und das macht etwas mit einer Persönlichkeit, das schafft eine Bindung zu einer, jetzt kommen wir zu was ganz Wichtigem in diesem Zusammenhang, zu einer ganz anderen Kultur. Fankultur, Vereinskultur, schafft es eine ganz andere Bindung. Das spielt eine große Rolle. Da, da magst du jetzt wieder sagen, den kann ich ja nicht mit dem Spieler erreichen. In Aber ähm, das In ist Frankfurt sehe ich das so. genau so. Und dann wächst da etwas zusammen. Das kann übrigens, nur damit wir uns nicht falsch verstehen, auch ganz schnell wieder kippen. Der verliert acht Spiele in Folge, das ist Sport. Das ist die Diva, so. das würde
0: ja zu Frankfurt auch so ein bisschen passen. Ja, aber bei
1: jedem Verein so. will ich nur sagen, aber Frankfurt ja. macht es dir dann leicht und Frankfurt öffnet dein Herz. Das ist so, guck dir hier Herrchen vom Barnabas an, der dreht ja schier durch, wenn die Eintracht spielt. Und davon gibt es da proportional viele. Über, über, sagt man überproportional Aber deswegen, ne?
0: deswegen, deswegen sehe ich Dortmund ist auch so ein Verein, wo es so schön hieß, was war das, was Terzic so zugeschrieben worden ist? Der nimmt den ganzen Verein mit mhm. und es gibt wirklich ein paar Vereine.
1: Wobei, wenn ich Leute wie Fischer mit Leuten wie Watzke vergleiche, ist Frankfurt für mich dann tatsächlich echter. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na, ich sage dir nur, ich sehe das zum Beispiel auch ganz ehrlich, wir
0: können es fast wieder teilen in die Traditionsvereine und nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass es in Augsburg eine geringere Bedeutung hat die ganzen Fans mitzunehmen als in Frankfurt. Das
1: meinte ich nur und da will ich den BVB schon eher sehr ja, deutlich ja. in die Frankfurt-Seite ja, schieben. Ja. ja, das ist natürlich schon richtig. So Noch zu Glasner, dem traue ich halt zu, dass er wieder mit dieser Mannschaft einen großen Weg geht. Und jetzt pass auf, ich glaube, dass es dieses Jahr genau umgekehrt sein wird. Sie werden wundervolle Champions-League-Abende haben, ich glaube aber nicht, dass es ganz weit gehen wird. Und ich glaube aber, dass sie eine gute Bundesliga-Saison spielen werden. Ich mhm. glaube, dass sie am Ende wirklich unter den besten Sechs sind, mhm. weil sie von dem, wie sie Fußball spielen, von dem, was sie an Kader haben, wenn sie diese Champions-League-Abende nicht auffressen, auch emotional, dann werden sie da ganz weit vorne mitspielen, bin ich mir relativ sicher. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Zeichen für die Eintracht ist, dass ich das so deutlich Natürlich sage. Natürlich nicht. Denn ich wollte Ähnliches eigentlich über Borussia Mönchengladbach <lacht> sagen. Jetzt haben die gestern ein Heimspiel gegen Mainz gehabt und <lacht> verlieren das zu Hause. Ja. Aber es ist ein Spiel. Bei Borussia Mönchengladbach glaube ich auch, dass jetzt wieder das ist, wie dieser Verein funktioniert. Sie haben einen Trainer, der passt, wo von Anfang an man spürt, da entsteht was. Ähm. Ich hoffe, dass ich da diesmal richtig liege. Und den traue ich auch zu, da relativ weit vorne mitzuspielen. Es ist nicht immer alles zu erklären mit Trainingsarbeit, was für ein System spielen die. Es ist manchmal einfach diese menschliche Komponente, die auch im Hochleistungssport eine große Rolle spielt. Das ist einfach so. Und äh, Farke und Mönchengladbach scheint mir auch so ein Ding zu sein, was funktioniert. Was lachst du wieder? Das erinnert mich alle sehr an... Freiburg. Ich denke, ich denke, Freiburg. Ja,
0: dass ich aber nicht immer richtig liegen kann. Nein, ist doch auch alles gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir wirklich, bevor wir gleich über Max Eber reden, vielleicht noch ganz kurz, ähm, die Sorgenkinder so ein bisschen. Bochum, 0,
1: 5. Steigen ab. Und jetzt habe ich auch noch, jetzt kommen ja diese Geschichten, ne, dass der man ihm sehr übel nimmt, dass er mit Schalke wohl verhandelt ich, hat. Wusste ich auch, wobei,
0: wusste man jetzt ja erst. Ne? Das kam scheinbar jetzt erst so an alle raus, wobei Spieler sowas vielleicht schon länger wissen. Bochum ist ein Verein, der auch auf sowas wie Eingeschworenheit setzt, der sicher nicht den Kader hat, der die Liga zerspielen kann. Das sieht schon leider nach diesem geilen ersten Jahr gerade alles ich glaube, sehr da, düster da, aus. Da kann
1: man wieder sehr schön erkennen, was so ein, was so ein Miteinander äh, bedeutet. Weil ich glaube, diese Kombination Shinzi lords reis war eine ganz wichtige, eine ganz große. Und wenn dann was zerfällt, ein Teil fehlt, wird es, glaube ich, schwierig. Und ich Tatsächlich habe ich mittlerweile den Eindruck, ich finde das so schade, weil ich Bochum einfach einen so geilen Club finde, das ist Ruhrpott-Romantik, die ich da habe. Ähm, ich glaube, das ist kaputt. Ich glaube, dass tatsächlich, und das hat nichts, Thomas Reis ist ja ke kein Jota, ein schlechterer Trainer als in der letzten Saison. Und Bochum ist nicht weniger sympathisch als in der letzten Saison, aber ich glaube, zwischen beiden Parteien ist das Thema durch. Warum es wir wir wirkt, wirkt auf jeden zu.
0: Fall so, ja. was bitter ist, weil und dann ich dann finde genauso du übrigens, den Verein dann geil und den Trainer geil. Handeln. Das ja, ist ja, das ja, Business-Fußball.
1: Ja, ja. Ja, also, Dann musst ja. du handeln, sonst wartest du noch fünf Spieltage und eventuell hast du schon so einen Rückstand wie Greuther Fürth äh, letztes Jahr.
0: Ähm, Schalke ist nicht ganz so kritisch, aber die spielen jetzt gegen Bochum. Ja, also ich sage ja. mal, ein Unentschieden wäre für beide. Naja, es ist eigentlich, ehrlich gesagt, muss Schalke das auch fast schon gewinnen. Sonst, wenn du guckst, wer steht da mit unten drin? Gut, Augsburg steht da immer mit unten drin. Glauben wir wirklich, dass Wolfsburg da gar nicht rauskommt? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Leverkusen ist gerade ja. mit drei Punkten noch in der Nähe. Die ich habe dir doch die Vereine schon genannt.
1: Ich habe dir die doch schon genannt. Steht doch schon fest. <lacht> ja gut. Bochum, also so, so Schalke, Bremen, Augsburg, Hertha. Da, aus diesen fünf ergeben sich die beiden Absteiger und derjenige, äh, der Relegationsspieler spielt. Ich würde Bremen ja da jetzt schon rausnehmen. Ja. Die sind das ja einfach zu. Dann schauen wir mal. Ich bin
0: wieder übermütig, ne? Ähm... Max, ist es denn jetzt eigentlich schon fix? Wir kriegen ja hier gar nicht, also wir konsumieren natürlich deutlich mehr Basketball, als wir sonst die allgemeinen Medien so konsumieren. Aber es deutet sich ja alles an, dass äh, sich jetzt ähm, Max Eberl und, oder ich weiß gar nicht, wie das läuft, ob sich die zwei Vereinigen müssen oder ob sich Eberl mit Gladbach einigen muss, dass er da raus darf. Es ist schon, äh, dieser Wechsel ist halt für Fußballromantiker kann ich mir vorstellen, sehr hart, weil... Gladbach und das, was er dort gemacht hat und so, wie er gewirkt hat in diesem Verein und auch wie man ihn immer wahrgenommen hat, und dann zu Leipzig, was Business in Perfektion ist, was den Fußball angeht. Aber was ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, wie er angefeindet worden ist. Was kam denn da so?
1: Na, erstmal Stand der Dinge ist, dass so wie ich Minzler verstanden habe, sie sich mit Max Eberl nahezu einig sind.
0: Ja, genau. Also, und dass ja, es jetzt das
1: dann verhandelt so. werden muss und das. Betrifft schlicht und ergreifend eine sehr hohe Millionensumme, die äh, Borussia Mönchengladbach dafür haben möchte, äh, dass sie ihn freigeben. Denn der hat noch ein paar Jahre Vertrag. Ja, äh, haben sie
0: ja extra damals genau. ruhen lassen, genau. als er wegen Erschöpfung drum so. gebeten hat, jetzt erstmal mal raus zu sein. Und
1: das ist dann tatsächlich, im ersten Schritt muss man das einfach ganz unromantisch als äh, Business-Fußball begreifen. Das ist halt so. Dann kommen die ganzen äh, Aspekte dazu, die es einem vielleicht nicht ganz so leicht machen. Da gebe ich offen zu, bevor ich gleich zu diesen Anfeindungen komme, wo er aufs übelste beschimpft, beleidigt, bedroht wurde, darauf habe ich wirklich sowas von keinen Bock mehr, was da im Internet immer passiert. Ich verstehe aber das Unverständnis vieler Fans, denn Max Eberl hat häufiger sehr deutlich, dass ich nenne es jetzt mal einmal so, nein, ich sag's den Club, ich sag's so, den Club RB Leipzig in Frage gestellt. Das hat er getan, das ist nachzuweisen. Und wenn er dann Nachdem er auch so Dinge gesagt hat wie das Business Fußball, will ich momentan, das hat er übrigens so gesagt, momentan, da will ich momentan nichts mehr mit zu tun haben. Und dann, wenn er wiederkommt, Gott sei Dank geht es ihm offensichtlich gesundheitlich wieder gut, das ist übrigens das Allerwichtigste.
0: Ja, Prozent, ähm, genau. Wenn
1: er dann aber ausgerechnet zu diesem Club geht, den er selbst in Frage gestellt hat und der das verkörpert, was vielen Fußballfans natürlich ein Dorn im Auge ist dann finde ich es normal, dass er sich kritischen Fragen stellen muss. Das finde ich völlig normal und in Ordnung. Und meine erste Reaktion war auf Twitter, dass ich mir das dass ich mir das gar nicht vorstellen kann. Aber nur, aber nur weil er sich so geäußert hatte. Nicht, weil er ein Burnout oder was auch immer hatte. Ich weiß gar nicht, was für eine psychische Erkrankung das war. Das ist übrigens auch seine Privatsache. Aber weil er eine Auszeit brauchte. Drücken wir es doch einfach mal so aus. Nicht deshalb, sondern nur, weil ich diese Äußerungen im Kopf hatte. Und weil ich tatsächlich immer gesagt hätte, wenn es noch einen gibt auf, auf einem ganz wichtigen Posten im deutschen Profifußball, bei einem großen Club, der das verkörpert, was wir Trottel alle wollen, ja. dann ist es Max Eberl. Und alle Auftritte in der Öffentlichkeit zum Thema, wie gehen wir mit Corona um, wie gehen wir mit den Fans um, wie gehen wir mit Nahbarkeit um, wie gehen wir mit Finanzen in diesen Zeiten um. Das war alles geil. Das heißt ja nicht, dass er diese geilen Ansichten nicht mehr hat im ersten Schritt. Aber es passt zumindest in der Außenwirkung, ich glaube, so muss man das beschreiben, weniger zur Tatsache, dann zu RB zu gehen. Und für alle RB-Fans mal an dieser Stelle, es hat nichts mit einer Abneigung gegen RB Leipzig zu tun. Ich meine, alle wissen doch, warum viele Fußballromantiker eher Probleme mit diesem Verein haben. Und darum geht es an dieser Stelle was überhaupt keine Rechtfertigung dafür ist, was da im Netz, ich habe mir da wirklich mal die Kommentare unter dem Hashtag Eberl angeguckt, mein Bin Gott. Bin ich schon wieder froh, dass ich es nicht gelesen
0: habe, weil das ist, gerade wenn es einen Menschen wie Max Eberl betrifft, wo, glaube ich, alle ziemlich erschüttert waren. Nein, weißt du, was das
1: Schlimmste ist, Schmieso? Und ich will jetzt nur nicht wieder in diese Richtung abdriften, weil das ist ja wirklich ein Gesellschaftsproblem. Das Allerallerschlimmste ist, dass diese, diese ich, ich mag sie gar nicht als Menschen bezeichnen, dass diese, diese Individuen tatsächlich. Ich habe dann geschrieben, Leute, mal runter vom Gas, mal ein bisschen weniger Empörung. Ich verstehe das, dass man das nicht gut findet, aber nicht so viel Empörung. Und es schreiben ganz viele Leute, halt die Schnauze, der muss doch, wenn er das macht, muss er doch mit Kritik leben können. Der kann mit Kritik ja, leben. Ja, das verstehe ich. Aber ja. wenn man schreibt, Eberl der Wichser, dieses geldgeile Arschloch, er hat alles verraten, an was wir je geglaubt haben, meinetwegen kann er morgen sterben. Es gab solche Tweets. Das ja. ist, Leute, das ist Kritik, das ist gequirlte Scheiße Ja. und die hat man übrigens über keinen Menschen zu sagen, fertig. Aber jetzt da können wir mit einem abkürzen, wir müssen
0: in Bildung investieren, damit die Leute mal wieder Danke. zumindest verstehen, was der Unterschied zwischen Kritik und Beleidigung ist, was eigentlich nicht so schwer ist, aber für ein paar scheinbar doch. Was glaubst du denn abschließend dazu reizt ihn an RB?
1: Naja, unglaubliche Möglichkeiten, die er zum Beispiel in Mönchengladbach nicht hatte. Einfach Möglichkeiten, ähm, pass auf, jetzt stell dir mal vor. Das einen ist, Meisterschaftskader so, zu bauen. So, und jetzt pass auf, und jetzt stell dir das mal vor. Und das wäre interessant, wenn wir in die Zukunft gucken könnten, was wir Gott sei Dank nicht können. In fünf Jahren wird RB Leipzig deutscher Meister. Schaffts mal, die Bayern zu knacken? Wie dann in der Öffentlichkeit reagiert wird? Bei manchen Leuten weiß ich ganz genau, die werden dann sagen, das Leute ist Pest oder Cholera. Das ist Volkstrauertag. So. Und manche werden sagen, boah geil, endlich mal nicht die Bayern. Und guck mal, wenn die auch noch einen geilen Fußball spielen, guck mal, was er da erreicht hat. Nochmal, ich verstehe die Einwände der absoluten Fußballromantiker, der Fans, das verstehe ich. Die Frage ist immer, wie man das äußert, wie man das artikuliert und wie man generell mit so einer Situation umgeht. Man muss das nicht mögen, aber man kann ich drücke es mal so aus, man kann menschlich bleiben. Ja. Ähm, ich finde es ich find's interessant, aber natürlich reizen ihn ganz sicher die Möglichkeiten.
0: Und das ist übrigens, da mache ich mal einen Schwenk nach England, das ist sehr interessant, weil ich lese immer mehr, das sind nicht nur Einzeldinge, immer öfter wie begeistert viele Coaches, war eines der ersten Sachen, die Steven Gerrard gesagt hat, mhm. also zu Aston Villa. Mhm. Das ist ja jetzt kein Riesenverein, ne? das ist ein Premier League Mittelklasseverein, der sagt zum Beispiel, ey, als ich dieses Trainingsgelände gesehen habe, ja? Und der kennt das aus Liverpool als Spieler. Der kennt das äh, von Celtic, in, äh, von den Rangers, sorry, in, in, in Glasgow. Ähm, das heißt, der kam ja von, schon von einem gewissen Niveau. Und das sind, glaube ich, übrigens auch Sachen, wo sie halt in äh, Leipzig saustark aufgestellt sind. Ich habe sowas auch rausgehört, als ich neulich mal mit Breitenreiter über Hoffenheim geredet habe. Mhm. Diese Vereine
1: sind einfach geil aufgestellt. Ja. Und das ist eben dann für einen... Äh, Verantwortungsträger, was anderes als für Fußballfans, die fahren lieber nach Frankfurt, nach so, Bochum, nach Dortmund, ja auf nicht. Schalke. Ja, da, sind, da treffen dann einfach Welten auf. Genau. Da müssen wir uns mit äh, anfreunden. Willst du, musst du über England sprechen? Es ist, äh, Manchester spielt nur unentschieden. Äh, Liverpool Man aber Man auch. Man City hat unentschieden gespielt. United wird englischer 0, 0 Meister. Gespielt. Für mich klarer Topfavorit. Manchester United, da stimmt's einfach in der Mannschaft.
0: Da stimmt es vor allem auf dem Trainerposten. Ich, die ronaldo posse wird hart, der saß schon wieder nur auf der Bank. Rashford ist gerade der Mittelstürmer mhm. in seinem 4-2-3-1 von Hat Ten Hag, zwei Tore hat wieder, gemacht, glaube ich, am Wochenende. Ne? Hat zwei Buden gemacht, so ist es. Man muss aber sagen, dass Arsenal das bessere Spiel eigentlich gemacht hat. Aber das war schon immer eine Qualität von United, solche Fußball Dinge über Konter zu... <lacht> Arsenal hat jetzt das erste Mal Punkte liegen lassen. City bleibt natürlich der Top-Favorit, aber das Schöne ist, auch wenn Haaland sein zehntes Tor im sechsten Spiel gemacht hat, das Schöne aus Ligasicht ist, sie gewinnen nicht alles. Es ist ja ehrlich gesagt genauso schön, da muss man die deutsche Brille absetzen mit Klopp. Äh, es ist ja genauso schön, dass Liverpool nicht alles gewinnt, mhm. weil das wünschen sich ja auch alle. Mhm. Vielleicht geht so die Tür wirklich für Tottenham
1: und Arsenal auf. Mal sehen, bei United war das. Arsenal ich immer hast noch mich ganz am Anfang der Saison noch ausgelacht, als ich gesagt habe, wer weiß, vielleicht Arsenal. Kannst du dich daran erinnern? Können wir überprüfen. Wirklich? Ja. Ich glaube aber auch, dass die, wie gesagt, Champions League wäre, ich sehe die in, die, in, den, in den Top 4.
0: Chelsea hat sich schon wieder echt gemü gemüht zu einem zu Sieg, aber ich sehe da eher Arsenal und halt Tottenham und die anderen zwei sowieso. Da hat der Anthony von glaube,
1: Ajax gleich getroffen für ja, United. Ne? Und der
0: ist wirklich, also ich, aber man muss sich scheinbar dran gewöhnen, ne? diese 100 Millionen Summen, das ist halt das neue Ding mhm. scheinbar. Da hat Corona sehr lange nachgewirkt. Nein, das ist echt krass, aber und Wer hat denn dann Ota das Match of the Week Lehr gemacht? Kicker. Toni gestern. Ja, der, ich es ich nicht gemacht. Ich saß oben in der
1: Loge, während du kurzzeit saßt. Ah, das war geil, direkt am Spielfeldrand gestern bei dem Spiel deutschland litauen <lacht> ja, bei glaub der Basketball-EM. Das glaube ich. Ich hätte es dir ja überlassen, aber du wolltest ja nicht. So. Ähm, Italien? Italien? Ja, Italien. Ja, Sierra. sag mal. Ja, sag mal. Ja, also Mailänder Derby. Jetzt grab ich dich, ne? Ja, ist der Tabellenzweiter gerade in Italien?
0: Wirklich, die italienische Liga ist nicht.
1: Ach so, ja, gibt es ja nichts ja ja, ja ab, ja abzuschöpfen bei irgendeinem Sender, ne? wo man dann sagen kann: Ja, ich bin der Serie A-Kommentator. Napoli ist Zweiter. Hat aber nicht ich hätte sogar Napoli Pass auf, gesagt. hat aber gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube, Milan und Napoli... Ist denn Sassuolo mit immer noch Tabellen? <lacht> ich nein, nein, Milan, glaube Milan ist, glaube ich, vorne vor Napoli. Die ja. haben aber alle da oben elf Punkte, zehn Punkte, neun Punkte, das ist total eng. Wir sind noch früh in der Saison. Spanien, da ist Business as usual, Real gewinnt alles, Barcelona nur Siege gewinnt und ein Unentschieden. Meiste. So... Ähm, ich habe hab da mal drauf geguckt auf die internationalen Ligen, um einfach zu schauen, weil wir ja immer uns beschweren, wie doof das alles in Deutschland ist. Ähm, mhm. Übrigens, fast überall ein aber ähnliches Bild. Es sind halt erst fünf Spieltage, da ja, ist ja, noch keiner 20 Punkte vor. Moment, aber eins ist schon
0: anders, Buschi. Italien hat halt das Glück, diesen Juve-Run jetzt mal überwunden zu haben. Juve hat neun Punkte? Was haben die? Ja, genau, neun oh. Punkte. Und, äh, das weiß ich alles. Sascha lacht sich kaputt. Hey, aber Na Napoli ist übrigens Tabellenführer. Du hast doch gesagt, die sind Tabellen zweiter. Ja, bei mir
1: waren sie Tabellen zweiter. Punktgleich? Ja, mit Milan. Aber das bessere ja, Torverhältnis. Entschuldige bitte. Wie viele Tore besser? Eins wahrscheinlich. Nein, drei. Oh, ja gut. Dann, ich, dann, so. dann bitte ich diesen schwerwiegenden also Fehler zu Punkt. entschuldigen. Naja. Warst du eigentlich Ä überrascht, dass ich dir gleich die Punkte alle mitliefern konnte? Nee. Ähm, ich weiß, dass du dich perfekt
0: vorbereitest. Wie, wie auch, wenn du Fußballspiele... Jetzt sagst du mir noch, Bist wie sieht es in Frankreich aus?
1: Wer, ja. Jetzt bin ich gespannt, wer ist Tabellenführer in Frankreich? Ist es gerade nicht PSG oder was?
0: Also Habe ich doch haben, gar nicht gesagt. Die, die haben jetzt mal
1: Aber nicht wer sitzt denen richtig im Nacken? Äh, Marseille vielleicht. Tatsächlich. Und zwar guck mal, guck mal auf die Tabelle und dann sagst du das mal unseren Hörerinnen und Hörern. Beide mit 16 Punkten. Wahnsinn, also oder? Hätte man jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ich fürchte, also keine Ahnung. Ich, ich fürchte. Das ist halt, geil das wie. Ist Aber siehst du mal, wer wirklich vorbereitet ist und wer du einfach. Hast du hast dir die Tabellen der Ligen angeguckt. Also teilweise Respekt. sogar. Ich gucke mir doch teilweise dann sogar. Letzte Woche habe ich, nee, äh, äh, hab ich dich schon mit Volland total überrascht. Erinnere dich dran. Ja, und das also erwarte ich von einem 32-jährigen angehenden Sportkommentator auch. Nee, für mich ist das Ding, ähm, da hat mich Kretsche
0: ja zum Glück äh, hat mir ja erklärt, wie das läuft. Ähm, ich denke, dass du dich halt jetzt so langsam für Sommer 2023 in Stellung bringst und allen da draußen beweisen willst. Du bereitest dich schon auch noch vor, wenn man dich für irgendwas einkauft. Willst du mir jetzt sagen, du hast mich
1: eingekauft? Nein, ich doch nicht. Das machen wir hier aus Spaßvergnügen diesen Podcast. Aber so, ähm, jetzt sind wir schon wieder viel <lacht> länger geworden. Ja, wir sind wirklich zu lang. Wir müssen jetzt. Mal Und ich habe eins meiner Thema. Vertragsgespräche für die nähere TV-Zukunft gleich noch. Gut, dass du <lacht> mit wem? Worum geht's? <lacht> Das bespreche ich mit Kretsche. <lacht> Obwohl, nee, das liegt jetzt auch wieder in die falsche Richtung. Oh, ja, das ist doch interessant. Nein, was besprichst du denn? Naja, mit? der Handballsport hat angeklopft und hat gesagt, könntest du uns auch, ähnlich wie Bob, wie damals zum Tag des Handballs nochmal einen Schuh geben? Ich haben sie da auch nach einer Einschätzung
0: gefragt. Ich habe gesagt, wenn wir den Bach runtergehen wollen, dann holen wir ihn.
1: Äh, Handball will zu erster Spieltag alle Favoriten gewonnen. Mehr ja, muss man nicht sagen. Ja, Moment. Zu einem Spiel muss ich schon was sagen. Und
0: du weißt, dass wir mit Kretsche darüber reden. Samstagabend, Buschi. Alles andere ja. ist gut. Du hast recht. Flensburg
1: müht sich zwar, aber gewinnt am Ende ganz nicht. Da lag ich aber gar Hamburg. nicht so schlecht, dass ich gesagt habe, bei Flensburg bin ich mir nicht so sicher.
0: Ist ja gut jetzt. Magdeburg souverän, die ja. Füchse souverän. Gitzel. Gitzel kommt in die Liga, wird zweimal weggemäht. Zwei rote Karten für Schmidt und Kosina, die übrigens völlig richtig waren. Also Gitzel ist der potenziell neuer... Upcoming-Star, der hat einen Olympischen VP bei den Füchsen und das Team war eh schon gut. Aber Kretsche, da,
1: da war er aber sowas von aufgeregt, dass er den jetzt hat, so begeistert, ja. dass, so kommst du drauf. Ja, ne? aber hat doch auch einen geilen Job gemacht. Ja.
0: Kiel ganz souverän gegen Stuttgart, mein Gott, das Krasse ist, die rhein löwen Sebastian Hinze, der jahrelang beim ba 10 Mega-Job gemacht hat, ist da ja jetzt Trainer, nach dem schlimmsten, also ich habe mit Andy Schmied neulich mal drüber geredet, die waren alle, die letzte Saison war für die Rhein-Neckar-Löwen, Andi hat das mal so gesagt, ja stell dir mal vor, Dortmund wäre auf einmal Zehnter, so ungefähr ist unsere Saison gerade, also eigentlich undenkbar und, was hat Kretsche gesagt über Melsungen, wo ich dir wieder gesagt ach Kretsche komm, die, das ist doch wieder in Melsungen ich weiß nicht, und dann hat er gesagt, hier die haben den neuen Spanier im Rückraum, die haben diesen Portugiesen am Kreis, hast du mitbekommen wie das ausgegangen ist, rhein löwen gegen Melsungen? Für rhein löwen Ja, 36,25. Überrascht
1: mich nicht, weil das kannst du ja Kretsche auch fragen. Habe ich direkt gesagt, dass ich diesem Braten nicht traue, nur Kohle? Kretsche sagte, irgendwann muss ich das. Das habe ich ihm wirklich gesagt, warst du noch gar nicht da. Frag doch, Kretsche, pass auf, können wir abkürzen? Hey! Frag Kretsche. Frag doch, einen. Pass auf, können wir abkürzen, ehe du dich wieder echauffierst bis meppen Ost. Äh, Schau wirklich über die Mail ja, Absolut, so weil ich darüber hab ich gesprochen habe gedacht. mit ihm, wer. Meister werden kann und er hat gesagt, ja und einen muss man noch auf der Rechnung haben, MT Melsung habe ich gesagt, Kretsch, ich glaube das nicht, weil ich einfach glaube, dass da gar nichts stimmt im Club und nur Kohle, das ist eben so, reicht auch nicht immer. Vielleicht irgendwann mal, aber ähm, da scheinen sie mit dem Geld irgendwie eigenartig umzugehen, weil so in der Saison zu starten, also boah, vor allem
0: weißt du, in Kiel, wenn das mal passieren würde, dann rumpelt es gewaltig und sagen alle, was, was ist beim THW los, und dann gewinnen die in der Regel acht in Serie, bei Melsungen hast du ja jetzt schon wieder das Gefühl, ja, leck mich am Arsch, mhm. da brennt ja jetzt schon wieder der Baum, mhm. was nicht stimmt, aber was jetzt alle schon wieder naja, Nach dem, also was ist man in der jüngeren Vergangenheit so erlebt hat, kommt ja, man halt auf den Gedanken. So, es hat sich halt immer, immer, immer wieder bewahrheitet. Ja. Das nur kurz zum Beispiel. War Anfall. ja auch erst ein Spiel.
1: Genau. Äh, ich glaube, Formel 1 können wir diesmal kurz halten. Zehnter Saisonsieg, äh, Max Verstappen. Es hält sich ja hartnäckig in diesem Podcast, das Gerücht, ich hätte gesagt, es wird sowieso Leclerc-Weltmeister, was nie, <lacht> nie… <lacht> so aber schon so ähnlich, hast du es sehr ähnlich formuliert. Ähm, aber Max Verstappen ist Weltmeister. Ähm,
0: 109 Punkte Vorsprung. Genau, er hat ungefähr 300 und der Nächste hat ungefähr 200,
1: also das Nein, ist… Nein, äh, stopp, das, was laberst du jetzt? 109 Punkte Vorsprung, reicht. Was erzählst du? Ich er muss hat doch nur die Größenordnung… Ja,
0: nein, du musst... Stell dir jetzt mal vor, es ginge um 2000 Punkte und er auf, hätte...
1: Dann, so, und jetzt pass auf, jetzt sind wir ich muss doch nur
0: den Lauschern die Größenordnung mitgeben, nein, die Nein, ich muss
1: dir mitgeben, wie das funktioniert als Sportreporter. Dann gibt die noch ausstehende Anzahl von Rennen bekannt sieben. Und dann sagst du, pro Sieg gibt es 25 Punkte. Jetzt überlegt euch mal. Selbst wenn Verstappen von diesen sieben Rennen viermal ausfällt und Leclerc alle gewinnt, ist... Verstappen immer noch neun Punkte vor Leclerc. Und dann hast du eine Einordnung, dass alle Leute, auch die sich nicht mit der Formel 1 beschäftigen, sagen können, wow, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. So einfach kann man es machen. Ähm. Mir hat neulich nein, nicht einer, mir haben mehrere geschrieben, dass es sie wirklich nervt, wie von oben herab ich mit dir spreche und ich möchte mich dafür an dieser Stelle entschuldigen. Mir fällt entschuldigen. das gar nicht mehr auf. Ich fand das jetzt zum Beispiel eine völlig normale Unterhaltung zwischen uns.
0: Bei jedem <lacht> anderen, anderen Menschen hätte ich gesagt, was ist? <lacht> mit dem rede ich nie wieder. Aber manchmal ist es schlimm morgens Weil mit dir, ne? wenn
1: du kommst und ich sage, wo bleibst du? <lacht> <lacht> was ist wieder los? <lacht> <lacht> ja. Ach, da, aber das mache ich ja Luschi, auch ich nur dir, mit Menschen, die ich mache. Ich habe dir so
0: viel zu verdanken. Im, also im Job habe ich selber abgeliefert, aber was die Weiber angeht, wirklich
1: unglaublich, deswegen darfst du mich dann ich auch hab, mal... Pass auf, drauf. jetzt klären wir es einmal auf, an dieser Stelle, weil hier sind wir unter uns, mit unseren Hörerinnen und Hörern und der Agent dreht auch schon wieder durch, wenn er so diesen stieren Blick hat, das der normalerweise... Da auf der Couch und interessiert Das ist mich. keine Couch, das ist Dreck. mein Bett, so, ja, das ist keine Couch. So... Ähm, ein Liebesnest. Ich, ich habe sagen. dem Schmieso, pass auf, wir müssen das jetzt wirklich mal klären, da irgendwie, weil das möchte ich auch nicht. Ähm, es ging lediglich darum, dass ich Florian erklärt habe, dass es kein Weg ist, über irgendwelche Agenturen oder Plattformen, Tinder etc. sich äh, umzutun. Ja, müssen wir äh, das jetzt wirklich klären? Nein, nein, und ich habe gesagt, ich mag immer noch, wie auf allen Ebenen, den direkten Austausch äh, zwischen Menschen, das heißt, geh raus, lern Leute kennen, ähm, äh, und man bekommt einen direkteren, echten Eindruck, weil dieser ganze Lug und Druck und diese Schummelei, die im Netz äh, stattfinden, das brauchst du nicht in deinem wahren und realen Leben. Geht's raus und, und genießt das Leben. So spielst Fußball. Äh. So. Gut. Ja, weil sonst kommt das ja wirklich komisch rüber. Ja.
0: Äh, oh, ich muss noch, äh, nee, warte mal, ich hab... Äh, Sag mal, habe ich mich darüber schon. Ich muss mir noch über eine Sache scheiße, ich muss doch noch mal zurück zum Fußball. Mhm.
1: Hast du das Handspiel von Kabak gesehen? Äh, in Dortmund? Ja. Das sind, das sind Handelfmeter. Ich weiß nicht, wie. Weil der hat die Hände erst hinterm Körper und dann nimmt er den einen raus, deutlich vom Körper weg und es gibt keinen Elfmeter. Hör mir auf mit dem Mist. Ich will darüber nicht mehr reden. Kotz kurz ab, ich habe keinen Nein, Bock ich, mehr. Ich,
0: okay, ich halte es ganz kurz. Ich kann dazu nur sagen, wenn man das noch so rumargumentieren kann und. Es gab ja ein Interview und eine Erklärung von Daniel Siebert war es, glaube ich, bin ich richtig? Ich, ich will es ja. nicht falsch sagen. Vom Schiedsrichter auf jeden Fall. Warum? Weil der Arm immer noch näher ist. Sorry. Also ich, wirklich, also sich das noch so rum, was mir aber noch viel mehr ärgert, Buschi, weil das eine ist, wenn man sagt, das ist kein Handspiel, <lacht> wenn man zu dem Schluss kommt und sagt, ja Leute, dann habe ich nicht, dann verstehe ich nicht mehr, was wir in den letzten fünf Jahren in der Regelschulung, die wir vor jeder Saison kriegen, ich verstehe es dann nicht mehr und ich kann dann auch nichts mehr an den Zuschauer weitergeben, um euch zu helfen, weil ich habe es, ich verstehe es nicht mehr und genau das gleiche ist in Sachen klare Fehlentscheidung, dass es vom VHR nicht den Impuls gibt. Guck's dir an, du kannst ja zu beiden Schlüssen kommen, aber guckst dir doch an. Wirklich, ich habe keine Erklärung mehr. Ich meine das gar nicht böse, ich sag nur, ich bin dann halt irgendwann durch, weil ich es wirklich nicht mehr verstehe. Keine Linie, Punkt. So. Ähm, US Open,
1: ja, Serena.
0: Ja, jetzt ist es rum. Ähm,
1: es war sehr, sehr schön. Ich habe gestern ein längeres Stück ähm, von Amelie morismo ehemalige Weltklassespielerin aus Frankreich, ähm, gehört. Yeah. Ich
0: klaue dir jetzt kurz deine zweite Wasserflasche. Ich muss jetzt mal was trinken. Okay? Ja hier, du kriegst doch hier im Hotel eh alles für Ume, habe ich gehört. Sogar Kuchen, wo er mich nicht mit hingenommen hat in den
1: Kuchenraum. Ich kriege all das, was Globalisten bei Hyatt halt bekommen. Das Wort. Ähm, Amelie Morismo hat das sehr, sehr schön beschrieben und ich musste, jetzt schlage ich eine Brücke schmiesung. Ich musste an Dirk denken, an Dirk Nowitzki. Amelie Moris-Mo hat gesagt, weil die sich so ähnlich sehen, der Dirk und die Serena. <lacht> Entschuldigung. Ja, was? Entschuldigung. Amelie Moris-Mo hat in diesem Interview zur Lebensleistung von Serena Williams, die gegen Tom Janovic äh, in drei Sätzen rausgeht äh, bei den äh, US Open. Tom Janovic übrigens hat auch ihre, ne ihre nächste Runde gewonnen. Das war für die eine große Herausforderung, nach dem großen Ding das nächste Match auch zu gewinnen. Äh, steht jetzt im Viertelfinale. Und Morris Mo hat gesagt: Natürlich 23 Grand Slam-Titel, Goat im Frauentennis, da müssen wir nicht drüber reden. Und sie hat so viel Ende der 90er bis 2022 auf dem Tenniscourt bewegt. Die hat, glaube ich, 99 das erste Mal die US Open gewonnen. Wir haben 2022, musst du mal recherchieren. So ich glaube 1999, ich kannst du mal recherchieren, mal danach, ja. äh, wenn ich nicht völlig falsch liege. Das ist jetzt wirklich aus meinem tiefsten Hinterstübchen. Ich glaube 99. 99? Nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich jetzt totalen Mist erzähle. Überleg dir das mal, das ist nur mal so. Das ist, Schau mal bitte, ob äh, das stimmt. Ich, ich ist das, das nicht ungefähr fünf Jahre, bevor Re Roger Federer sein
0: erstes äh, oh. Gespräch Ich gucke kurz nach. Du du kannst kannst ja ja schmeiß, ich Schmeiß jetzt nicht durcheinander, so, so pass auf.
1: Und ähm, also was die sportlich gemacht hat, ist ja über jeden Zweifel erhaben, auch wenn ich in den letzten Jahren manchmal so mein Problem damit hatte, was immer noch möglich war, auch bei bei offensichtlich nicht mehr der größten Fitness, weil sie auch einfach älter geworden ist, das liegt ja in der Natur der Sache. Und dann hat Maurice Mo gesagt, ähm, all das, was äh, Serena abseits des Courts für Frauen, für Schwarze und für den Tennissport und für... Motivation, was kann ich im Leben erreichen, egal welche Voraussetzungen ich habe. Was sie dafür getan hat, ist nochmal deutlich anzusiedeln über dem, was sie auf dem Tenniscourt geleistet hat. Und wir haben darüber gesprochen, warum Dirk so ein unglaublich beliebter, überragender Superstar ist. Da war es auch, das hat Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, ja auch gesagt, bei allen sportlichen Erfolgen und herausragenden Leistungen, man kann nur so von so vielen Menschen gesehen werden, wenn man der Gesellschaft deutlich mehr gegeben hat. Hast du recherchiert? 30. August 1999 gegen Martina Hingis. Es werden sich ein
0: paar so. erinnern, große erinnern. Ich hatte das im Kopf, klar. weil ich
1: irgendwann mal überlegt hatte, die hat doch schon vor den aber 2000ern. Das musst du dir mal geben. Aber jetzt wird es spannend, Boucher. Und das wusste ich
0: ehrlich gesagt überhaupt nicht. Gut, die Stadt ist riesig.
1: Die aber hat dann eine ganze Weile, übrigens Anfang der 2000er, gar nicht da großartig gewonnen. Aber dann viele Jahre später nochmal. Ne? Sag mal Ihre US Open-Titel. Ähm, 2002 der nächste und weiter
0: Zweite, oh dann mhm. dann mhm.
1: dann 2008 wenn ich so richtig und das meine ich hab. mit das meine ja. ich, was ich dir immer sage wenn du über diesen Fundus verfügen kannst das nennt man Erfahrung heute sagen sagen die Leute okay Boomer aber wenn du das einordnen kannst, hilft das sehr, sehr viel, um Leistungen im Sport zu bewerten. Das vielleicht nur mal am Rande. Weißt du, was ihr
0: erstes Turnier überhaupt, also im äh, Damenbereich war, was sie gewonnen hat? Generell Turnier. Ja, also ein WTA-Turnier, das erste, was sie gewonnen hat. Keine Ahnung. Paris. Ein WTA Tier 2, also so ein Challenger-Turnier würde man heute, glaube ich, sagen. Ich wusste gar nicht, dass es. Nee, wenn es ein
1: WTA-Turnier ist, dann wäre das Paris. Paris ist sicherlich ein Hallenturnier. Achso,
0: nee, WTA, mhm. sorry, WTA-Tier 2 ist wahrscheinlich ein 500er-Turnier. So der ATP ja. oder so, ne? Aber, Aber da käme
1: ich mich jetzt auch nicht aus. Jetzt naja, gehst ich, du sehr Ist e -Tiefe. auch im
0: Prinzip egal. Die Frau hat ähm, so viel für. Naja, du, du hast das Gesellschaftliche schon gesagt. Ähm, das ist wahrscheinlich, das ist auch so ein bisschen die Diskussion, die wir immer haben. So wie was Michael Jordan für den Basketball gemacht hat, so viel hat sie für den ähm, Tennissport gemacht, sie hat aber auch ganz viel für die Black Community ja. gemacht. Also ich habe jetzt gelesen, ähm, bei den letzten US Open waren, glaube ich, ein Viertel, das stand in der SZ, ein, ein, ich glaube ein Viertel, bei, wo sie das letzte Mal dabei war, vor dem jetzigen Abschiedsturnier, ein Viertel der Zuschauer... Äh, ähm, dunkelhäutig. Als sie dann nicht dabei war, ist das gleich um 10% runtergegangen. Da mhm. also sieht man auch, was die für eine Ikone da ist. Sie hat ja auch im, im, im Doppel, ich weiß gar nicht, hat die nicht auch noch, die hat doch, glaube ich, über 10 Grand Slams im Doppel mhm. auch noch geholt. Das ist die richtig großen im Männertennis, hören ja in der Regel irgendwann auf groß, abgesehen von Davis Cup, Doppel zu spielen. Ne? Also die ist wirklich unglaublich.
1: Ähm Darf ich da noch kurz ein, Ja. es so gut passt? Aber nur um dich zu ergänzen, nicht zu belehren, das ist mir ganz wichtig. Ja, manchmal nervige ich mich da selbst. Ähm, wenn du das Doppel ansprichst, was sie ja auch jetzt bei den US Open mit ihrer Schwester Venus gespielt hat, auch das, das sind ja so Momente, wo ich, da bin ich dieser Sportromantiker. Sie sitzt da, beziehungsweise steht da, Abschiedsrede und denkt an ihre Schwester und sagt, ohne Venus... Gebe es diese Serena nicht. Danke an meine Schwester. Wie geil ist das? Da haben wir wieder eine Parallele zu Dirk. Das hat er ja bei seinem trikot retirement mit, mit seiner Schwester nicht. <lacht> ich glaube, die Geschichte hat er auch im Sportschuh jetzt am ja. Samstag nochmal erzählt, dass er sie bei seiner 25-minütigen Abschiedsrede in Dallas bei den Mavericks Ach, das so gemein, weil das so vergessen hat. Der, der kann jetzt auch drüber lachen ja, die wahrscheinlich Silke wahrscheinlich inzwischen. mittlerweile auch. Ja. Und von daher, alles gut. Er hat dafür
0: als Einziger auf
1: Twitter, was ja das wichtigste Medium ist. Ja, und außerdem bekommt. hat er sich jetzt bei Trico Retirement hier in der Köln-Arena natürlich auch dran gedacht. Ja. Ähm, 14
0: Grand Slam-Doppeltitel habe ich jetzt nochmal mhm. gehört. Das ist natürlich auch mhm. Wahnsinn. Ganz kurz noch zum Aktuellen.
1: Der verrückte Kyrgios schlägt Medvedev. Und hast du diesen einen ja, gesehen? Ja, aber das ist schwierig jetzt über einen Podcast zu transportieren. Naja, ja. Ähm, beide sind am Netz. Kyrgios hat
0: drauf, Medvedev kriegt nur noch irgendwie den Schläger reingehalten. Der Ball fliegt 20 Meter in die Höhe, wäre einfach links von Kirgios Platz aus Auf der Medvedev-Seite, das äh, ist ganz entscheidend. Naja, aber der wäre ja eh weit im Aus gewesen. Also ist egal. Ist, wär, ja gut, aber ja, ach so, sonst hätte er ihn spielen dürfen, du hast recht. Also er bleibt auf Medvedevs Seite, fliegt während Zeiten ausgeflogen. Geht aber nicht mal übers Netz. Kirgios rennt rüber und haut das Ding per Volley ins Feld. Und weil er das nicht darf, weil er ihn nicht auf der anderen Seite spielen darf, verliert er so den Punkt. Und das wäre ein Breakball
1: gewesen. Es war aber egal. Aber jetzt, ich das meine ich, das soll ich echt nicht belehrend drüber kommen. Es ist halt ganz entscheidend, dass er auf der Medvedev-Seite war. Ja, ja, Ball. du hast völlig recht. Dann geht recht. Sorry, er da so seitlich. Das dann war dann ja das, das war der Gimmick an der Geschichte. Ja. Weil du darfst ja, wenn der Ball seitlich vom Netzpfosten ist, auf deiner Seite... Darfst du den ja knapp über der Grasnarbe, über dem Boden, Hat's darfst dann du dann ihn am Netzpfosten vorbeispielen ja, ja. ins Feld. Ja. Der würde, wenn da noch ein Netzwerk klar ins Netz gehen, du darfst ihn aber um den Pfosten spielen. Du darfst aber nicht auf die <lacht> Feldseite des Gegners laufen, ob aus oder nicht. Und dann nur. Und deshalb hat er es ja gemacht, weil er diese, weißt du, dieses, ach, hier darf ich den doch nehmen und darf den dann einfach da reinschieben. Und das ist der Hoffentlich verstehen die Leute jetzt, was wir meinen, sonst guckt euch im guckt's Internet euch an. an.
0: das Video ist zu finden.
1: Das ist Nick Kyrgios, der hat wieder seine Box beschimpft, der hat die Schiedsrichterin beschimpft, der hat, das war wieder alles chaotisch und Medvedev ist ja eher der Stoiker auf dem Platz. Ich glaube schon, dass den das richtig gefuchst hat und durchaus eine Rolle gespielt hat, dass in vier dann Kyrgios Medvedev schlägt und wir werden eine neue Nummer eins haben, die heißt Nadal, Alcaraz oder Rüd. Das steht jetzt schon fest, muss ich mir vorstellen. Rüd kann Nummer 1 nach den Der US Open sein. 5,
0: glaub, als die 5 reingegangen, bin ich da richtig? Ja. Ich noch. weiß es gar ja.
1: nicht. Vielleicht sogar noch weiter. Aber zieht pass ganz früh raus. Ziehpass ist ja in der ersten ja. Runde raus. Er hat übrigens gesagt, äh, dadurch, dass äh, jemand wie Zverev und Djokovic nicht dabei sind bei diesem Turnier, sei von der ersten Runde an auf ihn der Druck so groß gewesen, weil im Hinterkopf war, er kann die Nummer eins nee. werden. Völlig gehemmt, hat er gesagt. Krass. Ja, ja gut, so ist es ja dann auch gelaufen. Das ist interessant. Oje oh, also. Aliasin ganz früh raus. Also viele wirklich, wo man sagte, die gehen jetzt den nächsten Schritt. Pfft. Ich habe ein bisschen was gesehen von dem äh, 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 Kirgios gegen äh, äh,
0: äh, Medvedev-Match, was mich, also ich finde es bei Kirgios so geil, das ist ja so eine Peitsche, die da rauskommt, vor allem Longline-Lan und sie kommt aber erst so spät, weißt du, also du hast bis kurz bevor er den Ball feuert das Gefühl, ich weiß gar nicht, der holt ja gar nicht aus, was mhm. macht der denn und dann in einem Bruchteil von einer Sekunde mhm. beschleunigt er das Ding und Warum sage ich das? Weil mich besonders beeindruckt haben und die siehst du dann eben nicht kommen, weil der Typ keine Anstalten macht, dir zu zeigen, was jetzt für einen Schlag kommt. Seine Stops waren unfassbar. Mhm. Also und wenn dieser Spielwitz manchmal übertreibt das ja völlig, aber damit und dann kommt der auch noch in deinen Kopf rein, mhm. weil er dir dann auch noch einen mhm. Blick rüber schmeißt nach so einem Stop. Das ist schon, also ich bin so gespannt, wie weit das jetzt geht, weil wir haben schon drüber geredet, alle waren, haben sich gefragt, ah, war das jetzt nur ein Ausriss mit US Open, äh, äh,
1: Wimbledon, Wimbledon nach oben. Er setzt jetzt gerade bei den US Open fort, das ist ultra spannend. Und jetzt kriegt er äh, Weltranglistenpunkte. Jetzt steigt er auch in der Weltrangliste. Wimbledon ist ja ohne jetzt, Weltranglistenpunkte ja, so gelaufen. Er ist 23 oder oder gesetzt in, bei den US ja, Open. Also Pass auf, ich will noch was sagen. Ich All das, was du gerade aufgezählt hast, hat er immer gehabt. Mhm. Wahnsinn, Genie. Was ihn im Jahr 2022 vom Nick Kyrgios in den Jahren davor ganz klar unterscheidet und wenn man genau hinguckt, sieht man es. Ich möchte nicht die Zeit wissen, die der Mann mit Ausdauertraining und mit Krafttraining verbracht hat. Ja. Dieser Nick Kirgios ist physisch ein anderer als im letzten Jahr und man sieht das. Ja. Und das wird für ein Grand-Slam-Turnier einfach eine große Rolle spielen, weil du hast Best-of-Five. Ähm, egal übrigens, jetzt können ja wieder Leute kommen, wenn er jetzt in der nächsten Runde ausscheidet, dann werden sie sagen: ja, "Er besiegt Buschmann. Keine Ahnung." Ähm, das hat mit dem ja, Ausgang des nächsten Gott. Spiels nichts zu tun. Ja. Man sieht das, wenn man ihn sich anschaut. Ja. Ähm, wenn
0: man noch so ein bisschen auf die anderen. Alcaraz macht eine sehr geile Figur. Ist noch nie, muss er noch nie im vierten Satz. Immer dritter Satz, das waren natürlich mal enge Sätze dabei. Der ist jetzt gegen Cilic äh, im Achtelfinale, das, ist, das müsste heute, wahrscheinlich heute Nacht sein, ne? Das ist spannend, Cilic ist ja, man muss ja fast sagen, einer der wenigen jetzt noch im Feld, der schon mal einen gewonnen hat. Ich glaube es sind sogar, hat er die US oder Australien, ich glaube er hat die US Open mal gewonnen, ne? Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber Cilic ist einer der wenigen, der schon mal eins gewonnen hat. Sonst ist natürlich der Dauergewinner am Start, Rafa Nadal, ähm. Der hatte auch Sätze, wo er richtig gehakt hat, aber für mein Empfinden bewegt er sich soweit gut. Der Fuß sieht nicht so aus, das ist ja die große Frage, der Fuß er sich taub hat spritzen lassen, sozusagen. Ähm, sieht eigentlich alles ganz gut aus. Also das sind die, die zwei, die mich noch interessiert haben, die zwei Spanier. Alcaraz ist ja jetzt auch schon wie ist es drei, warte mal, Alcaraz glaube ich an drei gesetzt, Nadal an zwei und die Nummer eins, Medvedev, ist, ist ja jetzt schon raus. Also rein von dem her sind sie ja die großen Favoriten. Ähm, jetzt fehlt, Nadal ist übrigens schon, der hat sein Achtelfinale schon, also der ist sogar schon wieder im Viertelfinale, genau wie Kyrgios. Und jetzt fehlt ja noch irgendwie. Berettini. So,
1: Berettini würde ich nicht vergessen.
0: Berettini hat auch schon, das war gegen Dav Davidovic Fokina ein ganz langes, Fünf Sätze. der musste jetzt richtig beißen, hat davor Murray rausgehauen, der übrigens echt wieder ganz okay dabei ist. Da deutet sich jetzt noch nicht an, dass er mit seiner neuen Hüfte da mal einen Grand Slam gewinnt, aber er ist schon wieder… Ja, dem haben die
1: Ärzte gesagt, er wird nie wieder auf die ATP-Tour zurückkommen und er hat jetzt in einem Interview gesagt, allein das war Ansporn und ähm, er sagt sogar, dass er glaubt, dass er noch ganz vorne mitspielen kann. Genau. Wenig schwer einschätzen kann, weil er ja auch nicht durfte, wegen seiner Staatsangehörigkeit,
0: äh, Rublev. Der spielt. Ja.
1: Ja, ach so. Also,
0: also, ja, also durfte ja aber so. zuletzt auch mal nicht. Ach so, jetzt und der Achtelfinale gegen Norrie. Ähm, und sonst ist. Ach so ja, Rüd. Aber von dem habe ich nichts gesehen. Aber mal gucken.
1: Der ist. Der und hat gestern Film gegen. Gesetzt. Der hat gestern dagegen Verrückten gespielt. Gegen so einen Franzosen. Der machte zwischendurch im Ballwechsel Liegestütz. Der hat einen Ball <lacht> gespielt, <lacht> wusste, dass er anschließend äh, äh, nicht mehr dahin kommt. Und ist liegen geblieben hat Liegestütz gemacht. Der Typ komplett irre. Hat mir super gut gefallen, aber hat verloren. Ähm, so ein bisschen wie du am Buffet. Die ähm, Außergewöhnlich. Die, die, die Frauen, die
0: eins gesetzte ist, Jontic ist noch äh, dabei und spielt jetzt gegen unsere deutsche Hoffnung, Jule Niemeyer, mhm. die auch noch keinen Satz abgegeben hat in den ersten drei Runden. Äh, und Schabeur, an die wir uns alle noch erinnern, weil sie das letzte große Turnier gewonnen hat. Gehe aber nicht jedes Nein, Spiel Nein, ich sage dir nur mal so, das sind die zwei Namen, die man wahrscheinlich jetzt ganz oben hat, aber da haben wir schon oft drüber geredet, bei den Frauen ist es viel, viel schwieriger als bei den Männern
1: den Favoritenkreis. Ja, Die Collins hat mir gut gefallen, die ist eine Irre, die prügelt auf alles drauf, was da geflogen kommt. So wie du auf mich, äh, ne? Genau, äh, wird sehr interessant. Koko äh, Go ja. die mutmaßliche Serena-Erbin auf Zeit. Äh, aber jetzt habe ich noch was anderes, ähm, sehr Bedenkliches. Jule mhm. Niemeyer hast du angesprochen, die hat uns schon viel Spaß in Wimbledon gemacht, wie Tatjana Maria auch aber alle anderen Deutschen in der ersten Runde auf Wiedersehen. Äh, übrigens bye-bye auch an Andrea Petkovic, Karriereende. Ja, genau. Aber alles ja. andere, jetzt muss man auf jeden Fall besonders gucken. Altmaier hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Otte kam aus einer Verletzung. Aber ansonsten, man bekommt so einen Eindruck, wie unglaublich schwierig das ist. Jan-Lennart Struff ist übrigens so ein Beispiel, der hat gekratzt an der Top 20 in der Weltrangliste. Verletzung und dann zurückzukommen. Und dann wieder teilweise überhaupt erstmal dann ins Hauptfeld zu kommen. Da musst du eine Quali spielen. Äh, dann sind die ersten Runden, da sind so viele gute äh, Tennisspielerinnen und Tennisspieler. Das ist knüppelhart und die Deutschen im Moment, Jule Niemeyer ausgeklammert, Tatjana Maria ist kein äh, äh, Zeichen für die Zukunft. Äh, äh, die, die wird in zwei, drei Jahren spätestens aufhören. Aber äh, im Nachwuchstennisbereich in Deutschland haben wir ganz, wie in so vielen Sportarten, ne? ganz, ganz große Probleme. Und das äh, habe ich mit großer Sorge beobachtet und freue mich umso mehr, dass die dass die Jule, ich, ich glaube gegen Siontek ist jetzt Schluss, ähm, aber dass die wenigstens da jetzt, was ist das Achtelfinale, ne? im Achtelfinale steht. Jetzt man. genau, ja. gegen spielt sie. Ja. ich glaub, auch heute. So, lass uns nicht zu lang werden, ähm, also,
0: Ja, noch ganz kurz Sorgen im Nachwuchs, das ist spannend, weil ähm, es war ja ähm, am Timmendorfer Strand, haben die Beachvolleyballer. Das hast du gar nicht mitbekommen, oder was? Doch, ich glaube Tillmann. Tillmann Müller haben bei den äh, Frauen, gewonnen? Frauen gewonnen. Sonst wäre ja Carla Borger mit äh, Julia Sude top gewesen. Aber die ein paar andere auch, keine Ahnung wo, aber haben sich eine, eine Lebensmittelvergiftung eingehandelt. Das habe ich nicht mitbekommen. Julia Kann Sude die denn nicht?
1: Dienstag zu unserem Fan Treffen kommen, Carla Borger? Nee, die die Carla hat nichts, Julia Sude hat das. Ach so ähm, sag das doch. Und, Carla und Clemens Wickler? Die haben gewonnen, Wickler okay. Elas. Mhm. Genau, die haben bei den Männern gewonnen, waren ja dort auch die Favoriten. Ich meinte übrigens den Vornamen Clemens Wickler, ne? Nicht Clemens Schrägstrich Wickler, ne? Nur dass wir uns ja, weil die. Das, also ne?
0: Wickler Elas ist das du? Sorry, das habe ich dachte. Ne, ich ist, da, das ist mir gar nicht auf. Ich dachte du hättest dachte, du wolltest ja. es nur
1: wieder bohren. Nein nein, nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, ganz spannend war aber so im Umfeld zu hören und genau darauf hat Carla hingewiesen, die ja jetzt die Oh Gott, jetzt warte mal, ist das jetzt die Präsidentin? Ich glaube, Athleten Deutschland ist ja ein Verein, ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall, die sich ja inzwischen so, ich nenne es mal sportpolitisch, echt viel äußert und engagiert und so Wo weiter. Wo willst so. du jetzt hin? Ja, die hat die hat übrigens auch gesagt, dass so wie sich das entwickelt, diese ganze beach -Tour, ne? Und davon war ja immer das Highlight, war am Timmendorfer Strand. Oh ja, da ist ja das, die Stelle beim DVV, ähm, beim Volleyballverband, die dafür zuständig war, ist ja insolvent gegangen. Deswegen hat das der Alex Walkenhorst, der Bruder von der Kira, unsere Olympiasiegerin mit Laura Ludwig zusammen, übernommen. So, jetzt guckt er mich an wie so, so Mach ein... Mach
1: weiter, aber komm zum Punkt.
0: Ja. Naja, und ganz interessant ist, Carla hat auch gesagt, ähm, sie sieht schon auch, was dort gut gemacht wird unter der neuen Führung, aber sie hat das Gefühl, es wird gar nichts für den Nachwuchs gemacht mhm. und nur mit den, wie soll man es sagen, mit den, nur die ganz Großen, das funktioniert nicht und dann aber, jetzt komme ich wirklich zum Ende, weil die, ähm, da ist ja sogar der, der Head of Beach, war ja der Trainer, der unsere letzten beiden... Ja, aber der ist weg. So, Der ist weg, weil der Sportdirektor gehen musste. Also man sieht, im, da können wir vielleicht mit Carla Dienstag drüber quatschen. Also jetzt nicht im Podcast, sondern wir und dann können wir vielleicht nochmal was darüber erzählen, aber ich finde das schon sehr schade, weil es ist ein Sport, den ich einfach saugern verfolge. Und alles, was ich da lese, klingt sehr nach ganz vielen Grabenkämpfen und sehr wenig Hoffnung. Aber das
1: überrascht mich jetzt aber, wenn es äh. um, Sport, äh, um Sportverbände geht. Da wäre ich jetzt nicht. Also das ist für ja, mich. Ja, zieh es wieder ins Lächerliche. Nee, pass auf, ich will nur so, nichts beizutragen. Dann zieht das ins ich Lächerliche. Ich wollte dir helfen. Vielleicht können wir das wirklich in irgendeiner Folge mal intensivieren. Dann können wir ja mal über den. Äh Schwimmverband sprechen, was da so alles Boah, passiert. Wir können, bin ich natürlich. auch gebeten worden, ob wir das mal thematisieren können. Ich glaube, da sollten wir uns aber jemanden dazu holen, Unbedingt. der sich auskennt. Weil wir haben von der wird. Veranstalterin vom Olympiapark in München äh, Aussagen gehabt zum, in Richtung Deutscher Leichtathletikverband bei den äh, äh, Championships äh, in München, dass das äh, teilweise echt schwierig war für den Ausrichter, den man ja nur in höchsten Tönen loben kann. Und das war aber wohl von der Zusammenarbeit mit Verbänden, auch teilweise Hanebüchen. Da muss sich was tun. Mir sind auch hier schon wieder Dinge aufgefallen, äh, rund um die Basketball-Europameisterschaft. Vielleicht machen wir da äh, mal eine Sonderfolge. Das klingt im ersten Moment trocken, ist aber besser als jeder Krimi mit nicht unbedingt einem Happy End, wie es im Moment aussieht. Also von daher spannende Geschichte. Eins noch ganz
0: kurz, den, äh, den Blick, den werden wir jetzt dann ab September immer wieder mehr haben, weil die NFL ja jetzt loslegt.
1: Achso, ich dachte es Nuka. Äh,
0: nee, nee, keine Sorge, das, da komme ich erst wieder mit der WM um die Ecke, ich habe inzwischen verstanden, dass ich sonst eh keinen Platz für diese Sportart bekomme. Ähm... Russell Wilson hatte noch zwei Jahre Vertrag bei den Broncos. Die haben jetzt nochmal um fünf verlängert auf sieben, kriegt mm. 250 Millionen. Will heißen, die Broncos, das ist jetzt auch nicht überraschend, aber ziehen jetzt so richtig durch. Das ist eine mm. Menge Kohle. Da wird jetzt spannend, kriegen die das hin, was die Seahawks nicht hinbekommen haben. Die haben gesagt, ah, der ist ja so mobil, da haben sie die O-Line komplett kaputt gespart. Mm. So mobil ist er nicht mehr, aber der Arm ist da völlig unfassbar geworden. Also inzwischen einer der besten Deep-Passer überhaupt, was echt nicht abzusehen war am Anfang seiner Karriere, auch weil ihm die Größe fehlt. Ich finde das spannend wie die Broncos sich mit dem aufstellen. Die Seahawks dafür Rebuild. Gino Smith wahrscheinlich der, äh, der Starter da jetzt. Das hat mir übrigens vorhin unser Mann am Frühstücks äh, äh, wie nennt man das? Der, der Mann, der ist uns am Frühstück die Plätze einweist mhm. und so weiter äh, erzählt. Ähm, und was hatte ich jetzt noch in der Oh, ich habe schon erste Bilder gesehen von Tyreek Hill, der jetzt nicht mehr mit Pat Mahomes ein geniales Duo bildet, sondern
1: jetzt in Miami ist der hat schon wieder
0: Leute aufgefressen.
1: Äh, haben wir das eigentlich thematisiert, gefallen. weil du gerade äh, bei Tyreek Hill bist, der ja auch diskussionswürdig in seinem Privatleben oh, sich schon ja. häufiger verhalten hat. Äh, Deshaun Watson, also die Sperre ist ausgedehnt worden. Wir waren ja erst bei nur sechs, jetzt sind es elf Spiele. Das haben wir, glaube ich, gar nicht ich glaub, da schon wir wieder nicht thematisiert. Geredet, ja. Also elf Spiele, da lacht er immer noch drüber übrigens am Ende. Es müsste ähm, mindestens eine ganze Saison ja. sein. Ganz ehrlich. Und dann
0: haben wir noch gar nicht über das geredet, was das offensichtlich für ein Mensch ist.
1: Ja. Äh, trotzdem äh, glaube ich, fiebern wir alle der, der neuen NFL-Saison entgegen, weil es deutet sich meiner Meinung nach an, dass die, wie das ja oft in dieser Liga ist, ganz schwer vorherzusagen ist. Also ich finde es ja eh Und völlig. Und dass
0: Brady wieder Meister wird.
1: Ja, das glaube ich übrigens nicht. <lacht> ich auch eher. Ähm, nicht. Aber es ist, das ist ja das Schöne an der Liga. Wir, wir sind mit Fußball reingegangen in diesem Podcast du kannst das in der NFL, weil du eben nicht weißt, wie diese Rookies dann wirklich am Ende einschlagen, weil du nicht weißt, wie welcher Quarterback zu welchem line passt, was, was er für eine Offense-Line, was er für einen Supporting-Cast auf Running Back, auf Tight End, auf Receiver generell hat. Du kannst das nicht vorhersagen. Ich finde, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist dein Top-Favorit auf den Super Bowl? Keine Ahnung. Oh, ehrlich gesagt, ich hätte einen. Oh, der
0: wäre. Das ist der Titelverteidiger. Rams. Ja, ich glaube, die haben... Mhm. Das Geld fließt weiterhin. Die haben, glaube ich, fast alles gehalten, was wichtig war. Ich hoffe, ich habe jetzt mm. nichts völlig verpasst, sonst werde ich wütende Nachrichten kriegen. Die sind sehr entschlossen. Mm. Wie sagt man, Run it Back heißt es, mm. glaube ich, immer so mm. schön. Ich glaube, das ist ja. rein vom Kader her, ja. aber so bin ich jetzt auch noch nicht eingestiegen. Und mm. die Zeit haben wir auch noch nicht, um uns die Preseason anzugucken. Jetzt auch nicht dazu machen, dazu wir wir jetzt schon viel zu lange gequatscht. Wir über gucken andere Sachen. uns die Saison ja. an und gucken. Ja. Dann, ob sich das bewahrheitet. Und
1: abschließend noch, weil wir versprochen haben, hier machen wir nicht so viel Basketball, aber äh, schaut ruhig mal bei den Kollegen von Magenta rein. Ähm, morgen Abend spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Slowenien, äh, 20.30 Uhr. Um den Gruppen sie. Ja, wenn sie das gewinnen ähm, und vielleicht sogar, wenn sie es verlieren, das ja, ist äh, stimmt. Weiß gar Wenn's nicht. knapp verlieren, ne? können sie auch reichen. Äh, sind sie äh, Gruppenkopf und das hätte den Vorteil, ein auf jeden Fall. Vermeintlich leichter Gegner im Achtelfinale. Und wenn alles wirklich normal läuft, keine Serben mit Jokic, keine Griechen mit Antete im Viertelfinale. Und dann kann das ganz weit gehen. Und wer die Chance hat, noch irgendwie in die Halle zu kommen, es ist eine so geile Atmosphäre. Das macht sonst Spaß. Also, gestern habe ich echt da kurzzeitig mitkommentiert, hat der Krenz gesagt. Ich hätte mitkommentiert. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe mit Mike Brown gefaselt, dem Headcoach der Sacramento Kings, der unglaublich Aber das habe ich in der Sonderfolge alles erzählt. Ja. Ähm, Sonderfolge übrigens morgen direkt nach dem Spiel wieder. Ja, direkt nach dem ne? Spiel. Das ist auch erst dann um 23 Uhr oder so. Aber ja, aber der, die Erste haben über Nacht unglaublich viele Leute Ja, gehört. das stimmt. Das ist wirklich geil, dass ihr da so ja. mitgeht. Oh. Und, und so. mittlerweile verfolgen die Leute genauso interessiert, wie sie die Basketballe eben verfolgen. Dein Eschverhalten. Ja, das, das ist nur dir zuzuschreiben. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist Können wir das wegen Viertelfinale schon sagen eigentlich? Was? Sollten die Deutschen das Viertelfinale erreichen, kommentierst du ja nochmal, ne? Was? Also dann wirklich am Mikro. Was? Habe ich das falsch verstanden? Ja. Ich ja, dachte, das gesagt, du hast jetzt so angefixt, ich habe ich mir so doch klar, dann gereimt. gehe ich Magenta und
1: sage, ach übrigens Leute, ich habe ja ein paar Jahre für euch Basketball übertragen, da bin ich wieder.
0: Ja, aber könnte das ein Hollywood-Star nicht machen? Hey guys,
1: this is George Clooney. Ich habe von George Clooney so viel wie du von einem durchtrainierten Sportler. Das, das hast du gerade... Ich drücke jetzt nur noch auf Stopp und entschuldige
0: mich. Tschüss! I'm